0: Ihr spricht Tormund und ihr hört Radio Citadel. Herzlich willkommen zum vorletzten Mal für alle Zeiten. Zum What? Game of Zones Podcast, Radio Citadel. Die vorletzte Folge, wir haben die vorletzte Folge gesehen. Und äh, wir heißen euch alle herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid emotional genauso aufgewühlt wie wir. Ich vermute mal, dass es so ist, weil es einfach so ist. Und äh, verzeiht die Verspätung, aber so ist es heute. <lacht> wir haben es früher <lacht> nicht geschafft. Die äh, Folge hieß Die Glocken. Und ich kann das Wort Locken aus meiner Kindheit schon nicht hören, ohne an große Brüste zu denken, was keine besonders positive Aussage über meine Persönlichkeit macht, aber so ist es. Liebe Frieda, schön, dass du ich auch wieder Maria. dabei bist. Dankeschön. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Auch im Namen der Familie. Und ähm, wie oft hast du die Folge schon gesehen? Äh, tatsächlich nur einmal. Naja, guckst du, eigentlich, das, guckst du sonst mehrere Mal eigentlich? Ähm, nee, nur die vorletzte.
1: Ähm, also jetzt nicht die, sondern die davor. Die habe ich tatsächlich zweimal gesehen, weil ich beim ersten Mal gar nichts aufgeschrieben hatte und irgendwie nicht mehr wusste was. Und das war ja relativ viel. Hm. Aber jetzt so bei, ähm, bei so Folgen wie der jetzt hier, finde ich, geht es auch mit einem Mal. Also man weiß schon, man hat ja schon eine Meinung irgendwie. Das stimmt. Hat ja auch ein paar Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und, ja. Ähm, no. Von daher.
0: Liebe Leute, ich würde mich ich übrigens freuen, falls ihr Entschuldigung, du hast jetzt gerade nochmal angefangen, was zu sagen.
1: Ich wollte nur sagen, dass ich entsetzt bin, dass du sagst, es ist die vorletzte Folge für immer dass wir Radio Citadel machen. Ach so. Das hat mich kurz, hat mich kurz Ach ja, stimmt. Erwischt. Nee, Du hast ja auch recht. <lacht> es
0: ist ja auch gar nicht richtig, was ich sage. Wir haben ja so ein paar Staffeln noch gar nicht gemacht. Leute, ich nehme das zurück. Wir machen das bestimmt noch. Okay. Ähm, ich habe jetzt gerade nur an... Das ist halt die vorletzte Folge für immer von Game of Thrones. Aber das, du hast ja. recht. Das, hat, das bezieht sich nicht unbedingt auf unseren Podcast. Leute, beruhigt euch wieder. <lacht> ich hätte gerne von euch eine Empfehlung für einen Game of Thrones Podcast. Ich höre aktuell... Äh, A Cast of Kings, wo eine Person extrem sympathisch, die andere Person extrem unsympathisch ist. Schwierig, aber die Stimmlagen sind okay. Dann höre ich Binge Mode, wo ich wirklich, also denen, da muss ich eine sehr gute Grundlage im Magen haben, extrem entspannt sein, dass ich den durchstehe. Ich liebe es, die beiden sind sehr sympathisch und die beiden haben ähm, auch, ich mag bei denen auch, dass die immer so viel Hintergrund und drumherum wissen, hervorzerren und aus anderen Staffeln. Hm. Aber wie die sich und mich die ganze Zeit anschreien. <lacht> ist, ja, ich, ist ein
1: bisschen
0: hysterisch. Na, aber er lässt sich ja, ne? ja, 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 ja. Die, die steigern sich so rein manchmal, <lacht> dass ich denke, Leute, die, die müssen echt pro Aufnahme so wahnsinnig viele Kalorien verbrennen. Das ist echt abgefahren. Und dann höre ich eigentlich immer noch Sexy Cripples, aber die kann man irgendwie im Moment nur auf YouTube gucken und das äh, passt nicht in meinen Lebensalltag. Weil ja. ich halt immer beim Joggen oder beim Autofahren höre oder so. Also äh, ich bin, ich freue mich über Empfehlungen von euch, weil ich höre wahnsinnig gerne Game of Thrones Podcasts. Aber irgendwie bin ich, und es gibt auch noch viele andere, aber ich habe mich noch nicht getraut, jetzt so blind reinzuhören. Und falls ihr eine Empfehlung habt, Englisch oder Deutsch, ich freue mich darüber. <lacht> du hörst gar nicht dieses Mal, ne?
1: Nee, ich höre irgendwie gar nicht. Aber also mehr aus Zeitgründen, weniger aus Wollensgründen. So? Ja. Ähm, nee, aber ich höre tatsächlich im Moment gar nichts. Ich aber es macht aber dir manchmal auch Spaß, so nach der Staffel dann nochmal so nachzuholen, finde ich. Deswegen hast du ja dann, genau. dann Zeit dafür. Also ich habe, was ich jetzt tatsächlich ja mache, ist äh, bei AltShift X, ähm, dann, der kommt ja immer erst so wirklich ein paar Tage später, ich glaube so fünf, sechs Tage nach der Folge. Ja, den gucke ich auch. Ähm, und also was ich sehr lustig finde, dass auch er jetzt langsam sehr zynisch
0: wird und sehr Ja, das ist lustig, <lacht> genau. Und zwar gucke ich den ja auf deine Empfehlung hin. Ja. Und du hast mir den vorgestellt mit, der hat da nie eine Meinung. Der sagt wirklich nur die Fakten und so die letzten Folgen waren so, okay. Da habe ich jetzt schon aber eine okay. Meinung durchgehört. Ja. Fand ich auch. Musste auch sehr, sehr lachen. Er, er, er sagt es zwar immer noch mit seiner sehr äh, emotionslosen Stimme, ja. aber die, zwischen den Zeilen ist klar, worauf es da hinausgeht. Aber es ist schon auch, also ich mag trotzdem tatsächlich
1: auch seine Art dann ähm, immer noch lieber als so manch andere. Ja. Einfach. Weil das halt wirklich nur wirklich sehr zusammenfassend und sehr ruhig ist und einfach auf ein paar Sachen hinweist, aber er nimmt ja auch gar nicht für sich in Anspruch, dass er die einzige und allumfassende Meinung hat zum Beispiel. Ja, ich finde auch Also, also er, er lässt immer es halt offen auch, dass dass es andere Meinungen geben kann über das, was passiert ist.
0: Er macht für ja auch mich. was ganz anderes als die Podcasts. Er, ja, er, er. Ähm, er setzt alles in so einen äh, internen historischen Kontext. Ja. So. Aber er erzählt ja nicht so richtig auch so Situationen nach oder so, sondern es ist ja wirklich immer, das Schwert hat man dem gehört und der war der Vater davon und so. Weißt du, das ist ja immer so, ja. Eine, was ich auch super finde übrigens, aber das ist mir dann auch manchmal einfach zu kurz. Also der geht ja auch immer nur so eine halbe Stunde oder so, während gut, der, ich ja. glaube, aktuelle Podcast von Binge Mode geht über zwei Stunden oder so. <lacht> <lacht>
1: ja. Die Zeit muss man erstmal wer soll ja. denn diese
0: ganzen Podcasts hören? Mal ja. ganz ehrlich. <lacht> Friede, wir müssen, wir, hören wir jetzt auch auf Podcasts zu machen? Nein, ich gestern auch schon wieder so eine Nachricht bekommen. Also mir werden gerade viel zu viele Podcasts gemacht. Ja, so, das habe ich, so ja. hab ich gesehen. Ich auch dachte, ja, okay. Gut, sollen wir jetzt aufhören? Ja, ich weiß auch nicht genau, wann, wann denn die große Aufregung kommt, dass Netflix zu viele Sachen im Angebot hat. Ja. <lacht> Egal. Ähm, ich habe im Übrigen in
1: Vorbereitung auf diese Folge, ähm, statt zu hören, habe ich gelesen, und ich habe einen Artikel gefunden im Guardian. Ich habe tatsächlich auch noch einen anderen gelesen bei The Vulture, der eine ähnliche Kerbe geschlagen hat. Also Guardian, britische Tageszeitung, Vulture, ein ähm, amerikanisches Entertainment-Portal, die alle das machen, was gerade alle machen, irgendwie am Tag fünf Game of Thrones-Artikel rausbringen. Und die meisten sind, ich sage mal jetzt 80 Prozent, sind wirklich so, oder vielleicht sogar 90, sehr erzürnt und Remy Demi und die Welt geht in den Bach runter. Ähm, und es gibt aber immer mal wieder so ein paar, die so ein bisschen zurückgenommener, fast sogar positiv sind und irgendwie jedes Portal hat so diesen einen Autor dazwischen, der halt irgendwie einen anderen Artikel schreibt, was ich sehr lustig finde. Und der vom Guardian ist so toll, dass ich den heute in so Ausschnitten, ich habe den ein bisschen zusammengekürzt und übersetzt und in Ausschnitten einfach mal so einbauen werde, wenn es passt. Okay. Ja? Und ich würde gerne ähm, einmal zur allgemeinen Reaktion auf die Serie den ersten Absatz, also nicht der erste Absatz des Artikels, aber meiner, ähm,
0: einmal kurz vorlesen. Und dann melde ich mich einfach zwischendrin. Wie okay, Frieda. Aber so den Rest jetzt mache ich dann alleine? <lacht> ich melde mich dann, Maria.
1: Mach du mal. Ich gehe mir so lange einen Kaffee machen. Ich wollte, also in dem Artikel geht es ähm, sehr darum, wie die wie unterschiedlich das aufgenommen wurde von den Leuten und ob dann diese, diese extremen Reaktionen, vor allem diese extrem negativen Reaktionen so, wirklich so angebracht sind oder ob das sich einfach so ein bisschen hochsteigert, hoch, wie sagt man, hochjest alles? Reinsteigert? Ähm, ja, also genau, ob sich alle da irgendwie so gegenseitig hochschaukeln. So. Und er erzählt so ein bisschen die, die verschiedenen Reaktionen, das ist der erste Absatz. Ähm, einige Leute listeten ruhig Inkonsistenzen auf, andere jammern darüber, dass diese Episode oder die bisherige Staffel die Show für immer rückwirkend ruiniert hat, weil sie mit bestimmten Ereignissen nicht ganz einverstanden waren. Die meisten lagen irgendwo dazwischen und stellten die Entscheidungen der Autoren Benioff und Weiss in Frage. Phrasen wie Charakterentwicklung und Fanservice und Deus Ex Machina wurden herumgeworfen. Eine überraschend große Anzahl von Experten für Militärgeschichte, Taktik und Drachenkunst meldete sich zu Wort. Zum Zeitpunkt des Schreibens hatte eine Petition zur vollständigen Neugestaltung der achten Staffel fast 300.000 Unterschriften gesammelt. Wir sind inzwischen bei 500.000 übrigens. Total verrückt. Und im Hintergrund flüsterten diejenigen, die dachten, dass die Episode eigentlich ganz gut war. Wirklich gut. Diese Leute, Game-of-Thrones-Liebhaber wie alle anderen, die sich fragten, ob wir alle die gleiche Show sahen, waren verblüfft, woher all diese wütenden Schmähungen kamen. Und damit leite ich meine Haltung zu der ganzen Sache ein. Ich habe irgendwie, und ich weiß auch, wo es herkommt inzwischen. Ich habe mir seit letzter Woche sehr viel Gedanken darüber gemacht, warum ich so, ich nicht mehr so mitgehen kann. Weißt du? Also warum ich mich, warum es mich nicht so wütend macht wie so viele? Sherlock Staffel 4 hat mich gebrochen. Ich habe das alles schon durch. Ich habe dieses ganze Ding mit einer Serie schon durch wo ich mich wirklich mit den Charakteren so, wo ich die Charaktere so gut kannte und im Nachhinein gefühlt besser als die Autoren selber. Weißt du? Und wo ich einfach wirklich so wütend war, dass ich die letzte Folge der vierten Staffel lange nicht gucken konnte, weil ich so wütend auf die selber. Und ich glaube, also es hat einfach Sherlock hat, Staffel 4 hat mich gebrochen und deswegen habe ich nicht
0: so viel Emotionen. Interessanterweise finde ich bei Game of Thrones, also bei unserem Podcast Radio Citadel, war die Dynamik immer, dass ich saurer war als du. Ja, kann sein. Also aber, schon immer sowieso,
1: weil ich halt, weil ich aber auch irgendwie, ich bin halt irgendwie nicht so. Das ist, ich glaube, das ist nichts Gutes bei mir eigentlich.
0: Ich glaube nur, also ich glaube, dass <lacht> es immer sich so ein bisschen einpegelt. Weißt du, wenn wenn quasi dein Gegenüber ähm, irgendwas so total anti-findet, dass dein Gehirn sofort zu Gegenargumenten springt, weißt du? Aber ich habe auch, hab auch diese Emotion
1: tatsächlich auch von mir aus nicht, auch ohne, dass wir reden.
0: Also ja, weißt ja, du? Nee, ja, ja, okay, ja, ja, aber trotzdem so in Gesprächen, mir fällt es oft auf, wenn Leute so runtergemacht werden, dass ich oft denke, na ja, so schlimm ist der ja nicht, weißt du? Aber wenn, ja. Oder wenn jemand kommt, boah, bester Mensch der Welt, ich denke, naja, wir beruhigen uns alle mal wieder. Also, dass <lacht> automatisch so ein bisschen so eine Gegenposition einnimmt. Ich habe übrigens auch gar nicht so eine krass negative Sache hier mit der Folge. Äh, ich habe auch beide Seiten mir angehört und angeguckt und finde, kann beide irgendwie verstehen. Also weil ich auch ja. äh, zum Beispiel Dave Chen von Cast of Kings hasst diese Folge und ist so beleidigt und wütend. <lacht> und er hat es auch gut argumentiert und ich verstehe es auch. Ja. Ähm, ja. Weil er auch, also weil er wegen Sachen beleidigt oder wütend ist, die jetzt die kann ich nachvollziehen, die sind für mich nur einfach nicht so wichtig. Ja. So. Und ich kam nach der Folge aus dem Schlafzimmer und bin zu Nils gegangen und, und hab, und er so und, 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 ich habe ja schon so viel gelesen. <lacht> und ich so, also es ist super krass gewesen, aber es nimmt mich einfach nicht mehr so mit. Und ich, mhm. ich glaube bei mir wiederum ist es, weil die zwei Jahre mir zu lang waren. Hm, also sein. vielleicht wäre es ein bisschen anders gewesen, wenn ich quasi nochmal äh, gerewatcht hätte alles aber ich fühle mich überhaupt nicht mehr so mit denen verbunden also also klar finde ich es immer noch krass und ich fand es übrigens auch äh, also auf jeden Fall eine der krass anzuguckendsten Folgen, die es je gab, auch im Guten ja, total, so. Total. Also das erste, ist ja. war übrigens, jetzt schätze ich mir wieder eins das erste, was ich gesagt habe, ich habe zu gesagt ich glaube es war auf jeden Fall die teuerste Folge Fernsehserie, die je gemacht wurde ja, und auch die optisch beeindruckend. Ja, ja, genau. Also so. das war wirklich ein und das, also, und das fand ich auch krass. Und ich fand auch bestimmte Szenen krass. Wir gehen das ja jetzt gleich auch noch mal durch. Aber egal, wer jetzt gerade stirbt und lebt, ich bin irgendwie nicht so Also ich, hab, ich kann mich noch erinnern an Staffeln, wo ich Rotz und Wasser geheult habe, wenn ich schon irgendwie auch nur angedeutet. Also weißt du, so ich <lacht> schon Ich war wirklich ja teilweise wirklich völlig fertig und musste mich dann mit Schokolade wieder aufpäppeln nach so Folgen. Ähm, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also, mir ist so wie Staffel 6 war irgendwie was, wo ich oft geheult habe. Ähm, aber die ist jetzt so, oh, ich find's krass und ich guck's auch gern und ich find' interessant, wie es weitergeht. Aber es macht mich weder besonders wütend noch besonders froh. Also, weißt du? Also, ich diskutiere schon mit ja, und habe auch eine Meinung und will auch <lacht> wissen, wie es ausgeht und bin auch nicht mit allem einverstanden. Also, hätte mir manche Sachen anders gewünscht, aber ich kann in mir keine so eine Wut finden, dass ich danach irgendwie in All Caps <lacht> im Internet rumzackere. Ich hoffe, Hörer, dass ihr das jetzt quasi nicht als als Disrespect an der Serie und nach dem Motto, warum wow, macht ihr es denn noch? Ich finde es schon noch spannend. Ich kann mich nur ja. nicht so reinsteigern, dass ich völlig fertig bin. Und bei mir liegt ja. glaube ich, an den zwei Jahren. Weil auch tatsächlich diese zwei Jahre extrem ereignisreich waren in meinem Leben, dass ich so komplett gar nicht mehr an Game of Thrones gedacht habe zwischendurch. Also so, das war einfach mhm, okay. dieses ganze Universum war für mich überhaupt, hat gar keine Rolle mehr gespielt, während man ja irgendwie, keine Ahnung, während Staffel 6 haben wir beide, glaube ich, auch gerade uns nochmal mit den ersten Staffeln beschäftigt oder so. Da ja, war man, man einfach so drin, drin einfach. und dann ja, habe ich total. ja zwischendurch auch die Bücher angefangen zu lesen und so. Also wo ich zum Beispiel gerade im Moment extrem emotional wäre, noch vom Dezember wäre Harry Potter, weil ich dann noch so drin stecke aber das würde jetzt in dem Jahr auch nicht mehr so sein. Ja, also <lacht> Stimmt. Irgendwie, das, das hat schon immer viel damit zu tun, wie viel man sich damit gerade so beschäftigt und dann weiß man ja auch so Trivia und hängt noch so an Emotionen und so. Aber jetzt, also für mich ist, ja, also ich finde zum Beispiel, mich beleidigt es nicht, dass kalisi jetzt vielleicht nicht mehr gut ist. Also das beleidigt mich einfach nicht. Ja, einfach, da kommen wir auch gleich noch zu ja, an. Ja. Noch ein, paar, ein paar Absätze zu. Ja. <lacht> naja,
1: also, Aber, ähm, ja. Ja, also tatsächlich. Es ist auch gar nicht. Ich habe gar nicht so eine so eine komplette Interessenlosigkeit oder Emotionslosigkeit, weil ich will immer noch. Nee, habe ich, ich bin auch nicht. Immer noch
0: super gespannt hab ich auch auf nächste nicht. Woche. Habe ich und auch ich bin, nicht. Ich würde Das nur klarstellen. Nee, ich habe auch Achso, keine ja. totale Interessenlosigkeit und weil du auch nee, gesagt hast. Ich habe das deswegen wollte ich noch sicherstellen. Ach so, nee, meinte das, ich nicht.
1: Ich, also ich bin immer noch wahnsinnig gespannt auf nächste Woche und freue mich auch. Ich bin tatsächlich heute Morgen aufgewacht, kurz. Und weil ich irgendwas geträumt habe, was damit zu tun hat, ich weiß aber nicht mehr genau was. Und bin aufgewacht und dachte, ach, jetzt kann ich nicht ins Internet. Das Finale ist da. Ich muss erst, hoffentlich fährt mein Mann schnell zur Arbeit, dass ich schnell das Finale gucke. Bis mir dann auch fehlt, dass erst Freitag ist. <lacht> <lacht> und ähm, Also es ist schon, ich habe da schon richtig Bock drauf. Ja. Und ich ich hab halt nur nicht dass diese, diese Energie zum Aufregen ist mir irgendwie abhanden gekommen. Und meiner Meinung nach ist Sherlock schuld. und ich habe wirklich Sherlock geliebt also. So. immer noch das tut auch immer noch weh.
0: <lacht> ja, jeder hat so seine Serie, wo. Ich weiß, ich hatte sowas auch, ich komm, Ach so, naja, Lost, nee, das gilt nicht. Nee, Lost hat mich nicht so gejuckt. Ich, ich wusste auch das Ende von Lost, bevor ich das Ende gesehen habe, deswegen. Nee, ah. bei mir war es... Ähm nee, keine Ahnung. Also ich weiß, ich hatte sowas. Ich komme jetzt nur gar nicht drauf, was das hm. für eine Serie war. Hm. Ich weiß, ich habe irgendwann mal aufgehört, Downton Abbey weiterzugucken, weil jemand gestorben ist, wo ich so wütend der, der war. war. Ich habe so geheult und ich war so wütend auf die Serien, die Macher und den Schauspieler, dass ich mich geweigert habe, weiterzugucken. <lacht> und dann habe ich zwei Jahre später weitergeguckt. Aber das ist gerade das Einzige, was mir entfällt. Aber ist ja auch schon super. Naja, wollen wir, wollen wir rein? Klar. Let's do it. Liegst du los? Also, erste Szene. Verres schreibt, wie ich wie immer mit meinem fantastischen Deutsch, einen Wahrheitsbrief. <lacht> <lacht> Und ich habe dann dahinter geschrieben an wen? Wissen wir nicht, mhm. ne?
1: Nee, wissen wir nicht, aber meine Vermutung war halt, also, oder wäre in dem Moment wahrscheinlich an alle Lords, die es noch, die paar Lords, die es noch gibt, also... Also Kettenbrief, meinst du? Ja, ja, so wie sie halt sonst halt auch immer, also vor allem halt Nachrichten ja. verbreitet haben, wenn sie wollten, dass es halt irgendwie alle erfahren. Ja. Also Raben schreiben und an alle Lords schicken, die ihnen einfallen. Ja.
0: Ähm, und also genau, ja da schreibt ihr, da schreibt ihr sozusagen einfach die... Äh, wer John wirklich ist, bla bla bla. dass er seinen genau. Anspruch auf den Thron besser ist. Also Varys hat sich final dazu entschieden, äh, gegen Daenerys zu agieren oder in, in ihrem Hintergrund zu versuchen... John auf den Thron zu kriegen, anstatt sie. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, also zumindest sagt es
1: der Artikel, den ich gelesen habe, ähm, dass er versucht hat oder vorhatte, sie zu vergiften. Also tatsächlich auch aus dem Weg zu räumen, dass das angedeutet wurde.
0: Genau, das wollte ich jetzt als so nächstes sagen. Achso, ich fand es auch gar nicht so angedeutet, als seine Achso, kleine Spider reinkommt und, und ich frage, ob sie jetzt was gegessen hat, weil er dann sagt, dann versuchen wir es zum Supper nochmal. Ich habe sofort an Vergiften gedacht.
1: Ach echt? Okay, ja. null. Ich null. Also ich habe das nicht, äh, ich dachte, er also er lässt sie nach dem, ihrem Zu Geisteszustand checken, weißt ja. du, wie es ihr geht. Also ich, hab, ich war da noch nicht so weit, dass Varys jetzt so weit ist.
0: Ach so, ich hatte das noch also. irgendwie so im Hinterkopf, gerade aus dem Gespräch, was er mit Thüren beim letzten Mal hatte, als Thüren gesagt hat, bitte nicht. Und ja. äh, das Mädchen... Äh, dass Mädel dann ja auch sagt, ich werde beobachtet. Und er sagt, naja, je größer das Risiko, bla, bla, bla. Und jetzt sie einfach nur anzugucken und ihr normales Essen hinzustellen, ist ja jetzt erstmal vom Risiko her Mittel. Ja, ja, klar. Also Aber ich, hab nicht, ich also dachte irgendwie daran. Ich war nicht so schlau in dem Moment. Ich habe es wirklich mit dem Artikel so, ach ja, das, okay. Aber ich habe auch danach okay. also noch ein paar andere Beobachtungen mir sagen lassen, wo ich dachte, hm, stimmt. Also ich glaube, hm. man achtet so auf unterschiedliche Sachen einfach ach, irgendwie. Nee. Ähm. Varus ist ja sowieso in der Folge, ähm, ich finde auch einfach geil, wie er mittlerweile überhaupt nicht mehr hinter den Kulissen agiert, sondern einfach John am Strand abfängt und ihn versucht <lacht> ja. zum ich Treason. Schon, treason glaub, was ist Treason auf Deutsch? Äh, Verrat. Hochverrat. Äh, ja. Quasi einfach zu überreden am Strand. Du sag mal, äh, wollen wir das jetzt machen mit dir, Königin? Weil <lacht> <lacht> kannst du nicht? Du musst doch auch, auch einsehen, dass du der bessere Dude bist. Oder? Ja, aber das ist wirklich also. so... Also da war ich kurz so ein bisschen enttäuscht, weil Varys hat so nie agiert, so offen, aggressiv. Das war nie naja, sein ich Ding. Ich glaube, dass
1: er ist verzweifelt. Also ich hatte so den richtigen Eindruck, dass, dass er jetzt verzweifelt ist und schnell handeln Ja, total. Will. Aber so.
0: aber ich, ich hätte, glaube ich, trotzdem äh, zumindest gewartet, bis er drin ist und ihn in so einen dunklen Gang gezogen. Also weißt du, was ich meine? Und irgendwie so, weil, weil natürlich allen, also die Stimmung ist ja insgesamt eher mittel. Im, äh, auf Dragonstone. Ja. Und natürlich allen ist klar, wenn Varys irgendwie John am Strand abfängt, dass er ihn nicht fragt, ich wollte nur noch mal gucken, immer noch vegetarisch wegen Abendessen oder. <lacht> <lacht> also, ja, auch <lacht> Tyrion ist es halt total klar, was da unten passiert. Ja, ja, das ja genau. Ist ja auch das Problem weil es ist ja quasi. auch total klar, was da unten passiert. Ja. Und deswegen finde ich so ein bisschen enttäuschend aber also ich glaube ich, ich habe auch das Gefühl die meisten Probleme die die Serie gerade hat mit ihren Charakteren ist gar nicht so sehr dass sie vergessen haben wer sie sind sondern dass sie dass sie alles sehr schnell machen müssen ja ja sie haben ich glaube auch dass das Pacing das größte
1: Problem der Staffel ist also dass sie halt ja dass ja. ihnen einfach ein bisschen Zeit fehlt und das, das ist auch haben was sie entschieden haben, dass es besser ist. Das kann ja auch Gründe haben, weiß ich nicht, aber. Ja. Nö,
0: na, sie haben ja erklärt, was die Gründe sind. Das ist auch das Einzige, was ich ihnen übel nehme, so ein bisschen, dass sie jetzt quasi schnell-schnell äh, machen. Und das nimmt ihnen ja sogar das Casting, also das Castübel, auch die haben sich dazu ja schon geäußert, wo ich so denke, ich verstehe es irgendwie, aber dann gebt halt ab. Ich verstehe auch, dass sie es nicht abgeben können, aber das ist irgendwie so, Leute. Egal. Ja, ja. Ähm, ja. Aber deswegen müssen sie natürlich manche Sachen so ein bisschen mit dem Holzhammer machen, weil ja. sonst einfach keiner wüsste, warum jetzt Sachen passieren. Aber es also macht halt ein bisschen schade, weil äh, ich fände es halt schön bei manchen Charakteren, also ich sag jetzt mal bei Charakteren wie Arya oder, oder Jamie sind halt wahnsinnige Entwicklungen passiert von Staffel 1 zu Staffel 8. Varys war ja immer irgendwie der gleiche Typ. <lacht> Und ich fände es halt schön, wenn er bis zum Ende der, die gleichen der gleiche Typ geblieben wäre, weißt du? Er ist so ein Flüsterer und dann hätte man ja drin und dann hätte er ihn einfach in so eine kleine Ecke gezerrt. <lacht> 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 ähm, die nächste Szene sind äh, Danny und Tyrion in diesem unfassbar zugegen, Wenn ich diesen Raum sehe, kriege ich Würden Nackenschmerzen. Ja, total. Das ist so, <lacht> <Jetzt> ist es ist <lacht> wirklich, weil es ist ja nicht, es ist ja nicht im Süden. Es ist, und da ist es so windig und. Oh. Leute, ich kann einfach da, kann ich nicht mitleben, weil der Raum ist so cool mit diesen Drachenköpfen und dieser dem geilen Tisch und so. Naja. Aber das ist ja unser geringstes Problem hier heute. <lacht> Wie fandest du dieses Gespräch? Ähm. Ja, ich, also ich habe mir tatsächlich viel
1: Gedanken über Tyrion gemacht. Ähm, in der gesamten, also erstmal schauspielerisch macht sie das, finde ich toll. Total, sie ist also in ihr fällt so alles zusammen, alle betrügen sie, alle hintergehen sie, sie hat alles verloren und jetzt kann sie niemand mehr trauen, sie hat keine Liebe, kein gar nichts. Ne? So, Das sieht man alles, das sieht man ihrem Gesicht an, das sieht man ähm, ihre, oder das hört man auch, wie, wie sie spricht. Also es ist halt alles da. Ähm, Tyrion ist halt so ein bisschen das immer wieder so dieses Rätsel gewesen, warum er auch einfach nicht so schlau ist, weißt du, nicht mehr schlau ist, warum er Sachen nicht sieht, warum er sich irgendwie, ähm, warum er das bei Daenerys nicht sieht, was Varys sieht, ja? ja? Tyrion war immer der Schlaue. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem, Tyrion ist so ein bisschen wie die Zuschauer, der hält sich selbst für den Schlauesten im Raum, weil er hat ja bisher immer Recht gehabt, weißt du, und kann halt einfach nicht von seiner Vorstellung von Daenerys als Königin lassen und sich eingestehen, dass er es halt eigentlich ja auch hat kommen sehen, weil er schon oft genug einschreiten musste. Weißt du? Hm. Und es halt, trifft halt deswegen Entscheidungen für Danny gegen das, was eigentlich, wenn er noch er selbst wäre, sage ich jetzt mal in großen Anführungsstrichen, ähm, einfach nicht passiert wäre. So, ich fand, das, ich fand mich sehr schlau, als ich das äh, notiert habe. <lacht> Türen ist wie die Zuschauer. Ich fand mich wahnsinnig schlau. <lacht> Aber er war schon immer so ein bisschen, er war immer schon so ein bisschen voll für, ähm, für die Zuschauer. Weißt du, so ein bisschen, also man hat sich ja immer viel mit ihm identifiziert in verschiedenen an verschiedenen Punkten in diesen acht Staffeln. Und er war halt irgendwie witzig und cool und so. Also es ist schon so ein,
0: ich glaube, dass es das schon nicht ganz von ungefähr kommt. na nee, er war halt vor allen Dingen auch immer so ein moralischer Anker. Ja. So, weil er auch nicht immer nur irgendwie perfekt war, aber schon ja auch das Herz am richtigen Fleck hat und so. Wäre
1: er jetzt immer noch, also er wäre ja auch immer noch jetzt, er, er handelt ja immer noch aus moralischen, also er handelt ja immer noch aus Überzeugungen, es ist halt nur nicht mehr schlau, weil er einfach nicht sich eingestehen kann, dass es nicht, vielleicht nicht richtig ist. Ja, weißt
0: du? ja aber wenn, ich weiß auch nicht, aber also er in hat der ja Recht die erste Staffel er sehr gute Entscheidungen getroffen. Und dann ja. hat er angefangen, sehr schlechte Entscheidungen zu treffen. Und ich ja. verstehe jetzt nicht ganz die Logik, warum er jetzt schlechte Entscheidungen trifft, weil er sich nicht eingestehen kann, dass er keine guten trifft? Nein, nee, nee, ich sage nicht, er trifft schlechte Entscheidungen, sondern jetzt
1: ist der, also dass er schon immer schlechte Entscheidungen ah. getroffen hat. Aber hat er ja am jetzt, Anfang nicht. Na, doch, Aber er, er trifft schon seit zwei Staffeln keine guten Entscheidungen ja, ja, ja. mehr. Ja, ja. Und macht Fehler. Und das ist halt... Mich würde aber also, viel mehr interessieren, warum. Ja, also ich meine, jetzt... Persönlich meine ich, dass es halt jetzt soweit ist, weil er einfach nicht lassen kann, also weil er nicht davon lassen kann. Ja, ja, nee. Und das ist davor halt hat, ja mein war ja mein Eindruck immer, dass er so ein bisschen geblendet ist von Daenerys und und einfach das will. Er will das so unbedingt, er findet sie, er ist, er ist so beeindruckt von ihr. Zu Anfang gewesen, das hat sich irgendwann in Furcht gewandelt. Aber es kam zuerst aus einer Überzeugung, dass sie wirklich das, das sein kann, was alle in ihr und sie auch in sich selber gesehen hat. Weißt du? Die Befreierin des Landes und endlich ein vernünftiger, weil sie war ja auch immer die bessere Wahl. Wenn du, wenn du Cersei und Daenerys hast, ist Daenerys halt einfach natürlich die bessere Wahl und vor allem die noch eher zu beeinflussende Daenerys von vor drei Staffeln vielleicht. Weißt du?
0: Ja, ja, absolut. Ich stimme dir ja auch zu. Sie hat ja auch alle richtigen Knöpfe bei ihm gedrückt, indem sie ja auch viel von Gerechtigkeit für den kleinen Mann, die kleine Frau gesprochen hat, so, ne? Und befreien von der Tyrannei und so. Das ist ja auch was, was für Tyrion immer ein Problem war, auch unter seinem Vater und seiner Schwester und so weiter. Und was er auch immer beobachtet hat, weil er war ja auch sehr viel am, am, zu Hofe, am Hof, keine ja. Ahnung und äh, hat ja auch gemerkt, dass da überhaupt niemand irgendeine Moral hat. Und wenn da jetzt natürlich plötzlich so eine Frau ist, die hat sich vielleicht auch noch verliebt, die plötzlich so eine so eine mütterliche Position ihren Untergebenen, er gegenüber einnimmt, dann ist es natürlich extrem verlockend. Also das ja. äh, äh, checke ich schon. Und er hat sie halt, glaube ich, immer wieder versucht zu leiten
1: und dabei halt einfach angefangen aus äh, aus so ein fast so ein bisschen. Er war halt auf dem auf dem problematischen Auge blind so ein bisschen, hatte ich den Eindruck. So jetzt aber vor allem im Nachhinein. Ja. Weißt du? Also das zu erkennen,
0: dass sie halt. Aber das erklärt trotzdem für mich nicht, warum er äh, für sie auch schon schlechte Entscheidungen getroffen hat. Also ja, auch ja, schon strategisch schlechte, schon
1: als sie noch auf der anderen Seite waren. Aber warum soll er perfekt sein? Also warum das ja, ja, ist halt nur weil du,
0: weißt du? du ja, ich halt sag, natürlich, warum soll er perfekt sein, aber es ist halt, also es war schon die ersten vier Staffeln immer sehr gute Entscheidungen. Also und immer mein fast immer und ab jetzt die letzten Staffeln immer sehr schlechte und immer mein fast immer schlechte. Und das ist halt einfach verwirrend und das erklärt sich mir nicht so richtig. Ich Außer hatte halt eher den Eindruck,
1: dass es so reingetrickelt ist, weißt du, dass es halt so mehr
0: wurde. Also ja, das hatte ich irgendwie nicht, aber aber das ist halt auch, ähm, warum er, also dass er quasi jetzt, es ist ja auch richtig so, dass das passiert ist, weil sonst würde das ja jetzt die, die, das für die ganze Story keinen Sinn machen. Also und ich glaube zum Beispiel, dass er schlechte Entscheidungen gefällt hat, was seine Familie angeht, dass er zum Beispiel dachte, dass er sich ihnen angeschlossen und so weiter hat, vor allen Dingen noch so damit zu tun, dass das dass, und das sehen wir jetzt auch in der Folge, dass die seine Geschwister und die Lannister-Familie ihm doch noch wichtiger ist, als man so zwischendurch dachte, dass er da noch mehr dran ja. hängt, als man dachte und dass er sich, dass er einfach immer noch wie schon seit seinem ersten Tag seiner Geburt eigentlich dazugehören will und von ja. denen respektiert oder geschätzt werden will so und ähm, auch, ja. deswegen Deswegen da zum Beispiel die, glaube ich, weil da stimmt es auf jeden Fall, was du gesagt hast, dass er ähm, gedacht hat, dass Cersei ihn zur Hilfe kommt oder dass sich ihn anschließt, einfach weil er das wollte. Nicht weil es ja. realistisch ist.
1: Ja. Weil es gehofft hat. Ich glaube, er sieht auch immer ich bei seinen Entscheidungen auch schon, wo es schiefgehen kann. Und er versucht halt aber alles irgendwie in die Bahn zu lenken, die er für am richtigsten hält. Und wenn es dann schief geht, sieht er halt im Nachhinein wie derjenige aus, der die falsche Entscheidung getroffen hat, weißt du? Aber es ist halt immer so ein, jeder quasi jede Entscheidung ist dann so ein, so ein Münzwurf, ob jetzt das Richtige bei rauskommt. Irgendwie. Was ja. eigentlich heißt, dass grundsätzlich seine Idee in, er, im ersten Moment moralisch schlecht oder falsch war oder strategisch total unklug oder so. Die haben halt oft einfach nicht funktioniert. Ja. Auch wenn er wirklich eigentlich vielleicht das Richtige gewollt hat in dem Moment. So wie jetzt halt auch. Also er will ja für Daenerys gerade das Richtige. Äh, aber es ist halt nicht das Richtige. Auch für Daenerys eigentlich nicht, aber er
0: verrät Varys an Daenerys. Ja. schön, Ja, und ähm, ich verstehe auch Daenerys in der Szene total. Mhm. Mhm. Weil, wenn ich so daran denke, dass mein neuer Typ, mit dem gerade alles etwas unklar ist, ja, <lacht> <lacht> der einen Frau, die mich am meisten hasst, Infos gibt, wo ich ihn gebeten habe, dass sie zwischen uns bleiben wird, ich die Stadt niederbrennen. Was sie auch tut. Es war jetzt gerade übrigens gar keine Absicht, dass das wirklich das Gleiche ist. Aber äh, da, das, das würde mich so fertig machen. Und wenn ich dann noch erfahre, dass es auch alle anderen wissen, das ja. würde mich richtig fertig machen. Und da würde ich echt auch, genauso wie Sie, an einem offenen Fenster stehen und mir eine Lungenentzündung holen. Ja.
1: Ähm, ich... Würde an der Stelle, weil, obwohl, nee, das, ich mach's später. Ähm, sie entscheidet jetzt, weil sie es ja entscheiden muss. Sie hat tatsächlich es im Prinzip aus ihrer Position raus keine Wahl als äh, Varys hinzurichten, weil sie es ihm ja auch angedroht hat. Also sollte er sie jemals hintergehen, würde er daran glauben müssen. Das hat sie ihm schon gesagt. Und das setzt sie jetzt halt in die Tat um. Sie könnte sich halt jetzt diesen Moment, glaube ich, nicht erlauben. Mal abgesehen davon, dass sie auch viel zu wütend ist.
0: Ich finde nur, sie hätte auch Tyrion verbrennen müssen. Ich finde Tyrion. Aber er hat sie ja nicht verraten. Ach so, doch. Naja, ja, ja, eigentlich schon. Er hat es ja werbes verraten. Naja, das stimmt. Und ich finde, dass Tyrion gerade, und klar, wir wissen ja warum, er ist ja einer der wichtigsten Charaktere so und der muss ja irgendwie noch dabei bleiben. Aber und Tyrion hätte letztens, hatte letzte Woche schon. Von Cersei umgebracht werden müssen. Und der hätte diese Woche von Danny umgebracht werden müssen. Wenn alle ihren Charakteren treu bleiben würden. Ja, wenn alle in dem Moment so konsequent wären, wie sie es in dem Moment sind. Also, sie genau, sind ja konsequent,
1: genau. nur nicht bei ihm. Ja, ja, ich habe, also, auch dieses, ähm, das Wort plot -Armer wurde sehr oft verwendet in allem, was ich gelesen habe ja. <lacht> zu dieser Folge. Ähm,
0: diese Unbesiegbarkeit. Und, und Sterblichkeit durch Handlungsgründe. Ja. Und ähm, ich finde es total nachvollziehbar, dass Varys hier gestorben ist. Ich bin sehr traurig deswegen. Ich mochte Varys immer ja. sehr. Ja. Ähm, Auch eine gute Szene zwischen Tyrion und Varys. Ja, ich. total aber ich würde an welcher an Stelle in der Situation auch fragen, äh, und Tyrion darf heute aber hier Armbrot essen oder was? <lacht> also, ich finde es so ein bisschen unfair, dass quasi John und Tyrion, die beide ja auch beteiligt waren, er war ja nur eigentlich der Letzte in der Kette, <lacht> dass er jetzt quasi. Ja. Aber er hat, also, sein Plan war, sie zu töten, ist es halt schon nochmal.
1: Also, die anderen ja, es halt nicht verraten, sondern haben quasi eine naja. Entscheidung getroffen. Und ähm, aber tatsächlich hat Tyrion das ja auch selber zu ihr gesagt, ich war's halt, ich hab's Varys gesagt und er hat ja da auch mit was gerechnet, sie kann sich es aber auch glaube ich, also daran liegt es glaube ich eher so ein bisschen, dass sie sich es gerade nicht leisten kann, noch in dem Moment, das ist halt glaube ich noch so der letzte Rest von ihr der, vers also, der die Entscheidung noch nicht getroffen hat, komplett verrückt zu werden ähm, sie braucht sie hat sonst niemanden mehr außer Tyrion also Grey Worm grummelt immer nur und guckt böse
0: ja ach Grey Worm ist John ja auch mit dem kanzler ja, ja.
1: ja und und alle so Jorah ist tot und wenn sie Varys jetzt dann und 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 Sunday, das sind halt die Leute die sie wirklich beraten haben und der einzige den sie noch hat ist Tyrion und das könnte halt ihr Grund sein warum sie Tyrion leben
0: lässt ja ich brauche da jetzt also, auch gar nicht mehr einen Grund ausdenken weil ich glaube Nee, es also, wir müssen also den jetzt ich hab nicht Ich habe den jetzt nicht gesucht. Ja, ja, nee, ich habe den jetzt nicht
1: gesucht, aber das ist halt, das verstehe ich halt noch so ein bisschen, weil sie hat ja sonst niemanden mehr.
0: Ja, Wen aber ich sie glaube, den? sie braucht ja auch, also sie braucht, sie ist, glaube ich, lieber äh, allein, also weißt du, als mit Verrätern. Also deswegen ist egal. Also, es ist ja nicht passiert. Lass uns lieber weitergehen. Das passiert noch so viel, Frieda. <lacht> Die nächste Szene ist, dass sie traurig am Kamin sitzt und mhm. Misandes Sklavenhalsband hat und das Greyworm schenken will, der es zurecht ins Feuer wirft. Ja. Und... Ähm, Merkt man auch, dass sie so gar keine Empathie hat, also... Ja, ja. Ähm, Riesenidee, sehr schöne Geschenkidee. Also bitte schick einfach nächstes Mal jemand anders einkaufen. <lacht> und ich habe in der Situation wieder gedacht, aber das kann man wahrscheinlich auch der Geschwindigkeit der Staffel äh, anhängen, das, weil sie ist ja sehr, sehr traurig mit diesem Armband in der Hand, äh, Halsband. Mhm. Ja. Äh, dickstes Armband der Welt. <lacht> ähm, und ich habe halt diese Freundschaft schon lange nicht mehr gespürt. Weil, dass sie zusammengehören, hat man seit langer Zeit nur noch gesehen, dass sie neben ihr stand. Also ja, man, ja. man hat keine... Also man hätte es mit einem kurzen Gespräch, wo sie über irgendwas lachen oder so, vorletzte Folge mal machen können, weißt du, wo sie zusammenstehen, sie sagt ihr was und dann merkt man so, das ist schon noch ihre Vertraute, die haben irgendwie so eine Bindung oder so. Und Aber das haben wir, gar, also sie stand einfach immer nur neben ihr. Und, ja. ja das und das ist natürlich, also wahrscheinlich ist, ist es ja auch so, dass, es, dass sie ist ja eh grad traurig und das äh, repräsentiert nur eine von vielen Trauern sozusagen. Äh, aber ich hätte es mir trotzdem gewünscht, dann wäre auch diese Missande-Sache für mich äh, emotionaler gewesen, glaube ich. Ja, da kommen da kommt zwei Sachen
1: zusammen, glaube ich, tatsächlich. Also A, dass, dass die Zeit nicht so, also dass sie nicht genug Zeit haben oder sich nicht genommen haben, ähm, bestimmte Sachen doch nochmal auszuerzählen. Da haben, also da ist ja Missande äh, Daenerys nur eine, ein Beispiel von mehreren, wo einfach ein paar weitere Erklärungen ein paar mehr Szenen ganz gut getan hätten. Ähm, aber auch, dass halt, wie du schon gesagt hast, da zwei Jahre dazwischen lagen. wenn jetzt in der siebten Staffel hatten sie so Szenen, ähm, sehr deutliche Szenen, und wenn die und auch Ende der sechsten hatten sie so Szenen, wenn die dichter beieinander gewesen wären, insbesondere Staffel sieben und acht, wie du auch schon mal vorhin gesagt hast, dann wäre das noch viel, viel frischer. Und dann hättest du gar nicht mehr so viel Wiederholen gebraucht, weißt du? Das ist natürlich, wenn du zwei Jahre zwischen zwei Staffeln packst, musst du ganz, ganz viele Sachen wieder aufbringen und wieder erklären, die du eigentlich vorher schon erklärt hast. Und die vorher schon bewusst, also, weißt du? Klar, da müssen, so da müssen auch ran. so,
0: also gerade wenn du irgendwas machst, was emotionalen Impact haben muss, musst du uns ja vorher emotional erstmal reinholen. Also so. Ja, genau. Und, und sie wenn wissen die zwei, ja, dass Jahre nicht zwei Jahre nicht gewesen werden. Also, ja, ja, sie genau.
1: waren ja dabei. <lacht> nee, das, das meine ich, also dass halt die zwei Jahre der ganzen Sache halt nicht helfen. Ja. So. Und ja. das haben sie halt ein bisschen, äh, also offenbar einfach unterschätzt, wie wichtig das ist. Weißt also, du? Ja. Dass halt die Charaktere trotzdem nochmal präsent sein müssen und die Beziehungen zueinander. Das hatte ich, das Problem hatte ich aber, ähm, ich glaube, ähnlich auch schon mal am Anfang der siebten Staffel, wo ich auch emotional an, an so bestimmten Situationen nicht so ganz dran war. Ich war zum Beispiel nie an dieser John-und-Daenerys-Sache nie so ganz dran. Ja da war ich, ich aber auch, wieder, auch wieder, Als nie. die Achte anfing, als ja.
0: die beide so da reingeritten sind, dachte ich auch so, nee. Ja, war ich auch nie. Also ich weiß nicht, ob es an der Chemie, der Schauspieler lag oder ob die nicht gut zusammengeschrieben wurden. Aber ich hatte ja. das auch nie so richtig. Also hm. gerade, weil wir die beiden ja richtig verliebt gesehen haben. Also mit, mit Karl Drogo hat es funktioniert, mit Igrit hat es funktioniert. Aber mit denen ja. beiden hat man das nie so richtig gespürt. Das war irgendwie so, weiß ich auch nicht. Ja, ist aber vielleicht auch, also vielleicht auch ganz bewusst so,
1: dass sie halt irgendwie von vornherein diese Art verdammter Liebe sind, die, weißt du, die ja. ist halt irgendwie, die quasi nicht ähm, zwanghaft war, sondern die, also zwangsläufig war, <lacht> zwanghaft, die irgendwie zwangsläufig war, dass das passiert, aber deswegen muss es halt nicht gut sein, so. Weißt ja. du? Ja, Alles ja, ja, hat ja, sich absolut. irgendwie, alle haben es irgendwie auch erwartet und so, aber dann wirst du halt damit enttäuscht, dass es halt nicht das ist, was man vorher schon mal erlebt hat, zwischen denen mit ihren jeweils alten Partnern. Das ist sehr gut, sehr guter ähm, Vergleich, wenn <lacht> ich an ich denke, da war ich, also das hat sehr, sehr weh getan.
0: Ja, total. Ich frage mich auch, ob ist Absicht war, dass es nicht so ähm, doll war ich glaub, wie mit Ygritte und Karl oder ob es einfach nicht gut war, aber wenn es quasi, wenn sie es so verkauft hätten oder geschafft hätten, dass wir wirklich echt fühlen, wie sehr die sich verlieben, dann würde sich ja jetzt alles noch viel krasser anfühlen, deswegen, also dann wäre es eigentlich jetzt cooler, wie sie auch quasi sich voneinander fernhalten, sie will noch, John will nicht, weil ich habe ihr überhaupt nie abgekauft, dass sie das so will. <lacht> so Weißt du, so, weißt, was ich meine? Hm. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß noch nicht, ob ich 100 pro zustimme, aber ich weiß, was du meinst. Deswegen kann ich gar nicht richtig glauben, dass es Absicht war. <lacht> aber es ist ja auch manchmal so, das kann man ja tatsächlich auch manchmal nicht wissen, dass manchmal auch zwei Schauspieler einfach nicht so eine Chemie haben miteinander. Also das ist ja einfach manchmal so. Ähm ja, Kit Harrington ist jetzt auch
1: nicht der also ich fand auch, dass die Chemie, die er mit Igrit hatte, viel auch von ihrem Charme ausging.
0: Ja, und also, zwar der Charme, der ja halt genau damit so spielt, dass er so leicht dümmlich ist.
1: Ja, und so, das, er und ist halt auch relativ eingeschränkt in seinen schauspielerischen Fähigkeiten, finde ja, ich. Ja, also, und so,
0: erstens das, ist, aber das hat bei Ygritte halt funktioniert, weil sie, weil er quasi da genau die Person sein musste, die ja offensichtlich im Wahnleben ist. <lacht> Und damit hat sie ihn ja auch immer aufgenommen. Ich meine, you know nothing, Jon Snow ist ja nun wirklich in sein Gesicht eintätowiert. Das ist ja sein, immer während der Gesichtsausdruck. Während Niro sich ja eigentlich vermeintlich in den König des Nordens verliebt hat, der er aber irgendwie nicht ist, weil er einfach immer noch wie in Staffel 1 am liebsten mit schlechter Laune irgendwo in der Ecke steht. Ich aber will das nicht. Ich, sein. ich will das nicht mit der Krone. <lacht>
1: aber es ist halt tatsächlich der Charakter ne? also es ist halt schon auch so ein bisschen ich glaube tatsächlich so Kit Harringtons schauspielerisches Vermögen hat halt glaube ich seine Grenzen also da kann ja auch nicht jeder ein geniales schauspielerisches Wundertalent sein so in, dem, in der ganzen ge gecasteten Truppe ähm,
0: aber es ja ist, ist halt wirklich auch tatsächlich für die, für, dieser Charakter ist halt so ja er ist, ist halt ja sehr auch für John ist er perfekt ja total <lacht> ich meine, wir lieben ja John ich liebe John. Ich finde den toll. Ich fand den nie sexy oder so und wegen mir muss er auch nicht auf dem Thron sitzen am Ende, aber ich mochte John immer so gern. Ich mag den auch. Also tatsächlich als Charakter ist es halt, er ist halt nur leider nicht besonders schlau. Ja. Aber wir mögen und ja Ehrbe, auch alles Ehrbe, stark -Kinder. kann auch mal irgendwie nach Hause gehen. Ich mag einfach alles stark für Familie Stark war halt immer mein emotionaler Anker. So hat sie Serie auch gewollt. Ja, klar. Also John und Danny ist auch direkt die nächste Szene. Äh, ich ja. glaube. Sie versucht quasi nochmal, das ist, glaube ich, auch so eine Art Schlüsselszene, szene ähm, ja. die, sie versucht nochmal rauszufinden, was es denn jetzt ist zwischen ihnen und steckt nochmal alle Hoffnung Hoffnungen Liebe und er küsst sie auch, aber kann es dann halt nicht. Weil in seiner Familie, ich meine jetzt auch der aber in seiner vermeintlichen, also in den Starks, sie in seiner Umgebung, Aufwachsungsumgebung, oh Gott, dass man das jetzt jedes Mal so kompliziert erklären muss, <lacht> ist halt, ist halt quasi innerfamiliär. Kein, ja. keine Sache. Ja, es, aber also man sieht Norden auch, dass es, dass es ihm schwerfällt. So. Also er küsst sie schon auch. Also er will schon auch irgendwie ihre Nähe und liebt sie schon auch. Aber er kann das halt jetzt so nicht mehr. Ja,
1: vielleicht auch nicht. Aber jetzt in dem Moment zumindest nicht. Also es ist halt, er kann, jetzt halt ist es gerade sehr viel für ihn. Ich glaube, es hat auch noch ein bisschen was damit zu tun, dass er vorher gerade daneben stand, wie sie Varys geröstet hat. Und sein Gesichtsausdruck, hat jetzt nicht ausgesagt, dass er das so richtig gut fand. Ja. Also es war eher, ich glaube, es hat ihn auch eher ein bisschen beängstigt.
0: So. Ich habe übrigens und dieses beiläufige, sehr gezielte, Tja Harris fand ich irgendwie super. <lacht> ich fand übrigens, ach, das wollte ich auch noch sagen, ich fand es ganz toll, wie der da aus dem Dunkeln aufgetaucht ist, der dran. Ja, gruselig. sah uh, toll aus. Voll gut. Aber wirklich ja. so ein Tja Okay. Und das ist genau <lacht> diese Stelle. <lacht> genau, also da äh, und in dem Moment, wo sie quasi checkt, oder zumindest in dem Moment äh, checkt, dass ihre Liebe jetzt hier gerade nicht da ist, also nicht so, wie sie sich's wünscht, sieht man ja. auch, dass, äh, äh, dass das wahrscheinlich der Vorläufer ist zu anderen Szenen, die später kommen.
1: <lacht> ja. ja, sie hat ja immer, es war für sie ja immer eine Frage, ob sie halt irgendwie mit Liebe oder mit Angst regieren will. Also oder durch Liebe oder durch Angst. Und diese Diskussion hatten die ja nun wirklich auch schon oft. Da gibt es ja diese diese Szene, so eine Szene, wo sie mit Olenna spricht und es gibt auch, ich glaube, ein, zwei Szenen mit Tyrion, ähm, wo sie darüber sprechen, was für eine Art von Herrscherin sie sein will und sie entscheidet sich halt in dem Moment so, okay, dann halt Angst. Und ist halt demzufolge dann auch in dieser Besprechung kommt die direkt danach, wo die besprechen, was sie machen und Tyrion nochmal alles versucht irgendwie. Die haben dann nochmal so eine Besprechung, oder? Naja, sag du mal, was als nächstes kommt. <lacht> äh, wer hat eine Besprechung? Tyrion und wer? Nee, alle. Ach so. Hm. Ich weiß aber nicht, ob das.
0: Haben die nicht nochmal so eine Besprechung? Vielleicht soll ich. Doch also, wenn, dann kommen können. wir dazu. Also ich, ja, ich, ist okay. jetzt mal nicht das jetzt ehe ich hier alles vorlese jetzt. meine. Äh, als nächstes kommen Tyrion und Jamie. Ah ja. Hm. Ähm, ja, ist ja ein sehr emotionaler Moment. Ist ja auch sehr schön. Fühlt sich auch sehr wie Abschied an. Also da wusste man, okay, die beiden sehen sich nicht wieder. Finde ich. Ähm, ja, ich fand es total. total schön, weil ich glaube, es ist das erste Mal, Fragezeichen, dass sie sich so krass umarmen. Das ja, habe ich mir aufgeschrieben. Für mich ja. sind Umarmungen ja sehr befriedigend, weil das äh, meine emotionalen Anker im Leben sind Menschen umarmen, die ich gern habe. <lacht> äh, da ziehe ich sehr viel Kraft draus. Ähm, ja, und in der Situation... Erfahren wir, dass Tyrion will, dass seine Geschwister leben. Ja. Und dass er doch sehr noch an der Familie hängt und auch an Cersei. Ähm und wir erfahren auch noch mal so ein bisschen als Erinnerung, warum Jamie ihm eigentlich immer so wichtig war. Und ähm, Jamie sagt was, was mich total verwirrt und verärgert hat. Ähm, Nämlich? dass die, ähm, die Casualties, also die Menschen und Zivilleute ihm sowieso immer egal waren, wo ich so dachte, hä? Deswegen warst du doch der Kingslayer, weil es dir eben nicht egal ist. Diesen einen Satz, ja, da dachte ich, da, da, da habe ich so gedacht, ist es jemanden aus Versehen passiert? Hätte jemand anders den sagen sollen? Da hat da irgendwer Copy-Paste falsch gemacht, weil das ist ja genau <lacht> immer Jamies Ding gewesen. Dass ihm ja. das eben nicht egal ist, deswegen hat, war er der Kingslayer, deswegen hat er Cersei am Ende verlassen und so weiter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber darüber gucken wir mal hinweg, weil das kann, das ist so will, dass ich, egal. so nee, Das konnte ich mir auch tatsächlich,
1: also ich finde ja für viele Sachen so so Secondary Erklärungen, ja. weißt du, aber da
0: auch da, also blank. Komisch, ne? Ja. Ähm, genau, aber mich hat es tatsächlich überrascht, dass Tyrion äh, Cersei retten will. Also ich habe damit nicht gerechnet und habe auch, finde es jetzt so okay im Nachhinein, weil es eben mit dieser Familiensache so zu erklären ist, aber mich hat es in dem Moment kurz so, Hö? also auf jeden Fall überrascht. Ich war mir erst nicht ganz sicher, aber das liegt immer ein bisschen
1: daran, dass ich dann, ähm, wenn wenn ich mir dann Sachen aufschreibe, mir das nicht sofort wortwörtlich, also ich müsste nochmal zurückspulen und wirklich nochmal wortwörtlich gucken was er da gesagt hat. Ich hatte so kurz den Eindruck, dass er quasi hauptsächlich will, dass Jamie lebt und dass er weiß, dass für Jamie aber Cersei so wichtig ist und dass er deswegen will, dass die beiden halt zusammen abhauen. Aber es kann natürlich sein, dass er sehr deutlich gesagt hat, dass er will, dass Cersei. Nö, er, wird er redet und halt das immer von den beiden. Hab.
0: Also, ja. kann sein, dass das stimmt, was du sagst, aber er redet halt immer von den beiden. Also ja. und äh, jetzt erfahren wir auch, was er von Sir Davos wollte. Ähm. Der größte Schmuggler der Welt. Und zwar, dass er da so ein Boot hinschmuggelt. Ja. Und äh, ich ja finde, dass äh, wir haben den krassesten Schmuggler der Welt, die, haben die krasseste assassinin der Welt. Warum schmuggelt der nicht Arya ins Schloss und Aya bringt Cersei um? <lacht> Egal. Ja. Boote sind auch wichtig. Ähm, Aber es ist
1: halt auch, keiner weiß ja, dass Aya da ist. Ne? Also die hat sich ja allein auf den Weg gemacht. Die ist ja ihrer, auf ihrer eigenen Mission.
0: Nee, auf die Idee hätten sie ja, finde ich, auch schon
1: in kommen kommen können. können. Ja, 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 total. Ach, da gab es so viele also, gute... Die, das war ja auch, ich ja. ja, Entschuldigung. Nee, nee, sag ruhig. <lacht> also, Emotionen. <lacht> das war ja auch, glaube ich, eher sowas, was so eine Idee von Sansa und Arya gewesen wäre, aber sie sind ja noch nicht mal damit durchgekommen, einfach noch vielleicht noch mal eine Woche zu warten, bis alle sich wieder erholt haben. Ja. Weißt ja, du? Ja, ja, also genau. sie konnten sich halt alle nicht gegen Daenerys durchsetzen, die gesagt hat, es geht jetzt los und wir greifen an und ist mir egal, was ihr macht so Also ja. da gab es halt, ich, ich kann mir vorstellen, dass Sansa und, und um, Arya so eine Idee gehabt hätten.
0: Ja total okay. und mit Davos und, vielleicht und, auch und dem Hound und so, da hätte man auf jeden Fall irgendwie so eine Mercenary-Gruppe losschicken können, die sozusagen alle ihre jeweilige Superkraft einsetzen kann, weil ja. ich auf jeden Fall auf die Idee gekommen wäre, Arya hat, also spätestens wenn ich aus ihren Geschichten noch nicht geglaubt hätte, hätte ich danach gedacht, als alle da, okay, Arya hat den Night King umgebracht, die hat offensichtlich richtig krasse Sachen drauf. Können wir die nicht auch nach King's Landing schicken? Man, die kann das mit den Gesichtern, Und die hätte einfach Kaibern sein können. Ja, kann. oder zum also. Beispiel das erstens, weil, weil das ist jetzt natürlich auch so, wir haben ja gesehen, wie krass unlogisch sie das kann bei den nee. Phrase. Ähm, deswegen da auf die Idee hätte man kommen können und es wäre halt auch so geil gewesen, so die Fähigkeiten, die alle so über die acht Staffeln aufgebaut haben, dass sie dann alle so zum Tragen kommen mit so die einer Gruppe. so einem Bossfight in, Ja, genau, dass sozusagen der Tragen. Hound, ja, der Hound sozusagen, äh, ist, ist dann so der Bodyguard von der Gruppe, Davos schmuggelt sie rein und so, weißt du, dass man irgendwie so <lacht> Sachen, dass das dann so ein richtiger, so ein, so ein Oceans-Eleven-Ding gewesen wäre. <lacht> <Ja>. Kings Landings-Eleven <lacht> oder so. <lacht> Und, und ich John meine, erzählt
1: das alles Daenerys so als Voiceover, over
0: weißt ja, du? Ja, genau. Und dann hat sie, und dann ist da irgendjemand, also und wir haben auf die busyste Nacht in King's Landing gewartet, wo keiner auf den Tresor guckt. Und <lacht> <lacht> weil die Würstchenlieferung kommt oder was weiß ich was, wo immer sehr busy ist im Red Keep. Äh, aber das hätte halt so lustig werden können. Und dann, äh, und das war uns ja, ja lustig, sehr dass Sachen lustig sind. <lacht> aber du hättest ja auch Arya überhaupt nicht überreden müssen. Immer das weil, weil sie, hat, sie schon immer auf der Liste hatte, das hätte sich so gut gefügt. Ja. Egal. Naja. Ich mochte tatsächlich aber Arias
1: äh, Story in der Folge eigentlich ganz gerne, auch wenn es da auch viel Kritik zu gab, aber ich fand das
0: eigentlich ganz gut. In der Folge jetzt? Mhm. Ja. Innerhalb der Folge. Ja. Mhm. Ähm, aber ich mach mal nochmal weiter, oder? Ja, bitte. Ja, ja bitte. Ich habe als nächstes den äh, Stichpunkt Stadtgewusel. <lacht> Okay. Weil ich das so cool fand, wie das aussah, also wie, weil man daran ja auch schon sieht, wie teuer die Folge war, wie wahnsinnig viele echte Menschen wirklich äh, da zugange waren und ähm. wie voll die Stadt war und was man auch so für ein bedrängtes Gefühl gekriegt hat und überhaupt ist die Stadt ja der, der, überhaupt der Hammer gewesen in der Folge, also total. haben sie auch erzählt, dass sie das komplett aufgebaut haben, damit sie es halt einreißen können. Ja. und damit es möglichst gut aussieht und die ich finde auch, dass ihnen wahnsinnig gut gelungen ist, die Kombination aus äh, normaler Tricktechnik und äh, CGI also ich fand, ja. dass fast alles echt echt aussah und sich gefühlt hat also mit, für ja. mich mit Ausnahme einer Szene äh, zu der wir später noch kommen sage ich dann auch nochmal ja, kleiner Cliffhanger <lacht> <lacht> ähm <lacht> 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 Genau, aber das wollte ich nochmal sagen, das fand ich super einfach, nur die Stadt, also so mit den engen ja. Gassen und, und, also abgesehen von der Drachen und kompletten Zerstörungssache, wäre das auch eine Stadt, die ich gerne besuchen würde, weil, <lacht> weil es einfach irgendwie wie so eine coole alte europäische Stadt aussah, das mochte ich irgendwie, so wie man jetzt ja. manchmal in Italien ist, so von oben auf die Dächer guckt, so sah das irgendwie aus. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich kommt Dubrovnik dem sogar noch an, Dubrovnik? Ähm, du brauchst nicht dem, sogar, <lacht> dem halt wirklich sogar noch ganz nahe mit seinem, also, weißt du? ja, ja. Wo halt so diese, diese alten
0: von oben Aufnahmen, von oben Aufnahmen ist auch der Fachausdruck, ja, ja, ähm, gemacht wurden. Mhm. Ich habe jetzt hier als nächsten Punkt was stehen, wo ich mir nicht mehr sicher bin, auf was für eine Szene sich das genau bezieht. Also, mir ist okay. schon als allgemein klar, aber vielleicht weißt du es. Ähm, hier steht, dass John Ehrenmann Snow das Dani einfach so durchgehen lässt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, da, hm. da meine ich prinzipiell diese ganze, dass es ihr jetzt so alles egal ist, ich brenne alle nieder. Das hatte sie auch vorher quasi in einem Meeting, <lacht> Meeting na du weißt, <lacht> schon mal angedeutet. Und mich verwirrt irgendwie, dass, <lacht> dass John damit so fein ist, weil der doch schon immer… So ein Ehrenmann war, der auch andauernd Befehle missachtet hat und sich gegen Menschen, die er liebt und äh, die ihm nahe standen, aber trotzdem gegen sie gestellt hat, weil er sein moralischer Kompass in eine andere Richtung gezeigt hat, weißt du? Ja, ich Zum Beispiel so auch bei Cresta's Keep oder wie der hieß oder so. Also mhm. alle möglichen Sachen hat er immer gemacht. Wenn sein moralischer Kompass nicht okay war, dann hat er es nicht gemacht oder hat es anders gemacht. Also ich weiß halt tatsächlich nicht, worauf
1: sich dein, ähm, dein deine Notiz bezieht, aber ab zu dem Zeitpunkt sind sie ja alle noch einig, dass Tyrions Plan der Plan ist, irgendwie. Also dass halt, wenn die Glocken, wenn das mit den Glocken, dann ist alles gut und dann hören wir auf und dann machen wir nicht weiter. So. Ja. Und dass da halt alle irgendwie on board sind und halt irgendwie glauben, hoffen, dass Daenerys sich auch daran hält.
0: Ja. So. Ja, es okay. muss irgendwie entweder ein Kommentar oder irgendwas gewesen sein in der Szene, dass ich das so aufgeschrieben habe. Aber ich kann es gerade nicht. Aber der nerv ist halt da gar nicht mehr bei dir. Ja, ja, ich weiß, mir ist so, als wäre das die Szene gewesen, äh, wo quasi alle vor der Stadt stehen und schon wissen, dass es nicht gut wird. Aber ist egal, du hast recht, sie hatten, da dachte er noch, dass sie bei den Glocken aufhängen. Vielleicht habe ich auch noch an was älteres gedacht. Vielleicht habe ich an die varys szene gedacht, aber nee, die war ja auch okay so. Keine Ahnung, weiß ich, jetzt kann ich nicht mehr. Hm. Egal. Ähm, nächstes mhm. ist auf jeden Fall, habe ich hier stehen, Aria drin, Jamie draußen. <lacht> ja. <lacht> da geht es darum, dass quasi alle ins Red Keep äh, laufen, um sich Schutz zu suchen. Und das Red Keep aber irgendwann einfach die Tor Tore zumacht. Ja. Und sie tun es kurz hinter Aria, aber kurz vor Jamie. Also, Jamie hat es nicht geschafft, jetzt erstmal direkt ins Red Keep zu kommen. Er will ja zu Cersei. Ähm, und nimmt dann halt den Umweg. Und äh, Aria ist aber drin mit dem Hound. Oder wie wir später erfahren oder daran erinnert werden mit Sandor.
1: Was ich aber sehr schön fand.
0: Ja. Also. Ja. War, war ein kurzer, so ein kurzer Moment,
1: wo sie ihn Sandor nennt. Aber da kommen wir ja noch hin.
0: Genau, genau. Ähm, jetzt kommt etwas, worauf ich auch hätte verzichten können, der Kampf zwischen Jorn und Jamie. <lacht> ja. Also, für mich okay, dass Yvonne tot ist, aber ich hätte jetzt in der Folge überhaupt nicht so viel Zeit mit ihm verbringen müssen, wenn ich ehrlich bin. Nee. Ich lese mal einen späteren Abschnitt aus diesem Artikel vor, weil... Go! Also,
1: er geht in diesem Artikel dann weiter und sagt, gibt auch zu, dass einige Sachen halt nicht schlau waren. Kommen wir noch hin. Ähm, es ist unbestreitbar dass, die Han unbestreitbar, dass die Handlungsstränge überstürzt und der Kürze halber ganze Mittelakte herausgeschnitten worden. Es wäre Wunderbar gewesen, eine Episode oder sogar ein paar weitere Szenen zu haben, die sich Dannys Abstammung widmen oder Varys' Plan, sie zu vergiften oder Jamie und Brienne. Aber all diese Handlungspunkte waren, wie auch immer, kurz, wenigstens mal gemacht worden. Einiges war aber wirklich ungeschickt. Ayas Sprung von Gott weiß wo, um den Nachtkönig zu erstechen, ist am besten unter Lass es uns einfach annehmen und weitermachen abgelegt, ebenso wie Brands ineffektives Wagen, als der Krieg um ihn herum tobte. Trotz all seiner tolkinischen Größe fühlte sich die Schlacht um Winterfell seltsam träge an, Hauptfiguren, die angeblich um ihr Leben kämpften, während wir nie wirklich glauben, dass sie in Gefahr sind. Und selbst in einer Show über Drachen und Zombies, Lords of Light und anachronistische Kaffeebecher, war Euron Greyjoy, der an diesem Strand auftauchte, so dumm, dass das kollektive Facepalm wahrscheinlich aus dem All zu hören war. Und das finde ich Binks ganz gut auf den Punkt. Ja, 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 total. Also bei allem, was was irgendwie nicht so schlau war, alles, was irgendwie hätte besser, ausführlicher, anders, gar nicht gemacht werden können, mhm. war das halt wirklich das
0: Dümmste. Ja, 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 absolut. Ich dachte auch kurz während des Kampfes, wenn jetzt hier Jamie stirbt, höre ich jetzt auf zu gucken. Nee. Ja. Also, weil ich war wirklich kurz, ich dachte, also soll jetzt das bitte ist ich ernst? ernst? Ja, so also, soll jetzt Jamie gehen?
1: Jetzt das reicht's. war auch wirklich, auch dieser ganze Kampf weil einfach ja, aber das liegt halt auch, ich glaube, es liegt auch viel daran, dass halt, dass man Jörn ja, Gage schon irgendwie
0: also zu dem Zeitpunkt wirklich schon lame findet. Ja, bisschen. ach, keiner hat den, also das war wirklich, Leute, wir haben wirklich andere Sachen zu tun. Also so, und ja. ich habe nur, ich habe irgendwo gelesen, dass jemand sich vorgestellt hat, war alle so, ja, warum ist denn, warum, was ist denn so ein krasser Zufall natürlich, dass die beiden gleichzeitig da an diesem Strand ankommen und dann hat irgendwer geschrieben, vielleicht hat er die ganze Zeit nämlich staunt, Stein gewartet und der, der vorbeikommt, hat der angeflüstert, Kingslayer? <lacht> dass er schon eine so halbe Dinger. Nacht lag. <lacht> <lacht> ähm, na, auf jeden Fall ist Johann tot und was ich ganz passend fand zu seinem Charakter ist, dass er am Ende dachte, dass er den Kingsley umgebracht hat.
1: Naja, na ja, für ihn ist es halt irgendwie, der stirbt halt jetzt an der, also an der Verletzung stirbt er halt auf jeden Fall. Ja, ja, aber so. es ist
0: so, es ist irgendwie so, ja. es, komm, es kommt wie ein Haus zuvor. <lacht> 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 ähm, so. Jetzt kommt die Szene, wie, wo Drogon quasi alles wegpustet, diese ganzen ähm, Schleudern. Mhm. Äh, wie heißen die denn? Die haben doch auch einen Namen. Äh, Armbrüste. Also ja, diese nee, die haben aber, nee, die nennen die. Also die haben so einen Tiernamen so. In, dem, in der Serie. Skorpions. Genau, ah, Skorpion. die Skorpions. Skorpione. Ja. Äh, die pustet ja alle weg. Und mhm. diese Szene fand ich, ich fand es super. Weil, ja. aber was sie mir auch gezeigt hat, ist, dass es wirklich CJ budget war, warum der zweite Drache weg musste. <lacht> <lacht> ähm, das Einzige, was mich immer wieder zwischendurch ein bisschen irritiert hat, bei ähm, der, dem Feuerspei, Feuerstrahl von ihm, dass der so also eine Mischung aus Feuer und Kercher ist. Weil der hat ja richtig Druck. <lacht> <lacht> also so, das ist ja, da finde ich es auch sehr mutig, dass am Strand alle so nah an Verles stehen geblieben sind. Jetzt, wo ich das so sehe. Aber ja. offensichtlich kann er sehr gut dosieren. <lacht> ich habe auch nur tatsächlich, den Mittelstrahl abbekommen.
1: <lacht> ich hatte auch tatsächlich bei, schon, also bei der Szene, wo Varys verbrannt wurde, dachte ich so, stand Tyrion nicht ein bisschen Tyrion nah? Tyrion stand
0: wirklich sehr nah. Und also, ich dachte auch, oh. er traut, traut dem Drachen viel zu. Er hat ihn offensichtlich trainieren sehen oder so, dass er so <lacht> einzelne Schafe trifft, wenn er will. <lacht> ja, das ist also, genau. Aber Drogon im Prinzip ähm, also ich hatte ja so ein bisschen Schiss, dass der Drache gar nichts mehr nützt, nachdem ich halt die letzte Folge gesehen habe, wo äh, äh, mhm. Rhaegar ja doch mhm. sehr schnell vom Himmel fiel. Das war der Überraschungsmoment. Genau und dann hat er jetzt aber doch gut Druck gemacht und hat auch sofort alle Scorpions weggefeuert. Das fand ich auch cool, weil da ich, hätte ich echt Laune gekriegt, wenn diese äh, Scorpions jetzt tatsächlich schon wieder der Grund gewesen wären. Weil dann, warum haben wir diese ganzen Drachen verfolgt acht Staffeln lang, wenn die gar nichts können? Ja, ich glaube, ähm. es liegt
1: tatsächlich ein bisschen daran, dass, dass halt Daenerys jetzt weiß, wie diese Dinger funktionieren. Also, dass die a langsam sind, also dass sie halt nicht so, so superschnell beweglich sind, wenn man nicht direkt auf sie zufliegt, sondern von der Seite oder von hinten kommt. Oder halt sehr, sehr schnell die Position wechseln, was man ja bei den Schiffen schon gesehen hat, ähm, also bei der See. Dieser kleinen Seeschlacht, die irgendwie fünf Minuten gedauert hat. Ähm, aber es liegt halt einfach daran, dass sie jetzt halt weiß, wie die Dinger funktionieren, dass die langsam sind, also richtungsmäßig und dass ihr jetzt halt auch irgendein Kollateralschaden halt völlig Latte ist. Also. Weißt
0: du, was ich mir gewünscht habe? Hm. Nee. Äh. <lacht> <lacht> ja, <lacht> klar weiß ich das, hallo. <lacht> ähm, wir wissen ja aus der äh, ta targerianischen Geschichte, so sagt man das ja, ja. Äh, dass, der, dass die Drachen quasi mehr oder weniger mitbestimmen, wer ihr Rider ist. Und es kann auch nicht jeder ja. einen Drachen fliegen. Und mhm. dass diese Beziehung auch so lange hält, bis der Rider tot ist. Dann sucht er sich immer einen neuen. Entschuldigung. Ich habe mich vor lauter Wissen verschluckt. <lacht> So, das habe ich mal irgendwo gelesen oder gehört. Das, das ist eine Info, die ich habe. Ja. Ähm, und deswegen fand ich so krass, also so ein krasses Vertrauensbeweis und auch ein Teil ihrer Liebe, dass John, dass Dani einen von ihren Drachen an John abgibt, weil das ist jetzt Johns Drache. Mhm. Und ich hätte halt cool gefunden, wenn das quasi noch ein Problem gewesen wäre. Also weißt du, dass das sozusagen sie einen ihrer Drachen abgibt und John dann sich doch sie versucht zu stoppen und dass eins ihrer Kinder dann sozusagen mit John drauf für sie auch ein Problem wird weil sie diese Entscheidung getroffen hat naja das war nur so ein, eine kleine Fantheorie die ich hatte <lacht> ich habe so den Eindruck dass das für die äh, schreiberischen Fähigkeiten <lacht> ein
1: wenig zu viel da wollte ich zu sind. viel naja. <lacht> ja, okay also ich finde die Idee gut also ich ja. habe halt also
0: das also ich meine, sie hatten ja schon mit Ich fände es halt so interessant, weißt du, weil, weil, weil ich so diese ja. Wichtigkeit, dass jemand ein Drachenreiter sein kann, die wurde uns ja schon immer gesagt. Und dass man mhm. auch bestimmte Fähigkeiten haben muss, dass der Drache da auch ein Wörtchen mitzureden hat und so weiter. ne? Und dass diese Verbindung dann für immer ist. Deswegen hätte ich das so interessant gefunden, wenn das noch ein Problem geworden wäre, weil sie ja einen ihrer Drachen einfach abgibt. Ja. Und dass sie da auch eigentlich nicht schon ins Grübeln kam. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, als nächsten Satz habe ich hier stehen Ciao Golden Army und ich glaube mit dem Einsatz geben wir der Golden Army schon mehr Platz als das Drehbuch, <lacht> 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 weil das ist wirklich. Äh, das Aber ging richtig nach aus. hinten los für <lacht> alle Beteiligten. Es ging von hinten los. Ja, das also, stimmt. Das stimmt. <lacht> das sah halt also optisch wirklich. Der arme <lacht> Stefan Krause oder aus. wie dieser Anführer der goldenen Army da hieß. <lacht> das, das, der Schauspieler ist tatsächlich irgendwie ein Deutscher und hat auch einen sehr deutschen Ach, wirklich? Namen. Ja, ja. ja ich habe mich ähm, nur über diesen Namen, der war so lustig. Der der Harry Weltlich. Strickland heißt. Genau. Harry ja. Strickland. Das ist ja, ja wirklich. Ja. Harry Strickland hat ja einfach in den 60ern eigentlich Fälle gelöst äh, in New York, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich heißt kurz der Schauspieler auch irgendwie Harald Strickland oder so. Also. <lacht> Na, Harry Strickland heißt er ja schon im Buch.
1: Das war ja, schon für die Buchleser.
0: <lacht> die Buchleser übrigens. Sehr verwirrend. Ähm. Ich habe dann hier geschrieben, ich check gerade die Geografie von King's Landing 0. Nee, die äh, hat sich auch, glaube ich, komplett verändert. Ja, weil ich also, irgendwie dachte, ich ich, ich habe auch gar nicht mehr den Unterschied gescheckt zwischen innerhalb und außerhalb von Red Keep. Aber, ähm, aber das lag vor allem daran, dass ich am Anfang quasi die Mauern erst für Red Keep Mauern gehalten habe, aber es waren die Außenmauern. Ja,
1: sind die, die Mauern ja. von King's Landing und der Red Keep ist quasi nur das das tatsächliche Schlossgelände, Burggelände. Genau, aber weil am da Ende irgendwie so die
0: Türen, die Tore so ja. zugingen, dachte ich, das wäre die gleiche Mauer egal. Ich war jedenfalls kurz völlig verwirrt. Aber als auch, sie die Scorpions weggepfiffen hat, habe ich, dann ja. war ich halt super verwirrt, als ich gesehen habe, wie weit weg das ist. Also. Egal. Ja. King's Landing hat sich aber auch
1: also sehr verändert einfach, diese ganze Ecke, seit wir in den ersten Staffeln mal da waren, weil da waren es ja wirklich auch noch diese Luftaufnahmen, nennt man die, glaube ich, äh, von von Dubrovnik <lacht> mit halt irgendwie quasi so grünem Land hinten dran und so, also so ein ja. bisschen so, ne, dieses, was ins Wasser rausragt und dann aber so grünes Land dahinter und offensichtlich ist der Winter in den Königslanden
0: eher so eine Besteht sehr, sehr Sand.
1: trockene Zeit. Ja. Also <lacht> einfach alles direkt abstirbt ja. innerhalb
0: von Total. ein paar Monaten. Die nächste Szene ist Kaiborn, wie er zu Cersei kommt. Und das fand ich so lustig, weil... Also die Scorpions sind weg. Er weiß, das übrigens 30 Sekunden später, dass alle weg sind. Ähm, oh ja, sieht man ja auch gut. Ja, aber es ist ja trotzdem <lacht> relativ weit weg noch, ne? Also ja, die Scorpions sind weg und hinten sieht man ein bisschen Rauch. Der hat ja... Drachen hat ja noch nicht mit der Stadt angefangen, so, ne? Nee. Und Kaiborn kommt sofort und sagt, ja, äh, das ist es. Wir haben verloren. <lacht> Wo ich sagte, Kaiborn ganz ruhig. Also... Ihr werdet ja wohl hoffentlich noch eine zweite Idee haben. Ich fand so lustig, wie er sofort. Ja, sorry. Äh, aber er ist gleich so panisch, sogar sie ist noch so, naja, aber so. Und er so, nee, nee, die, die kennt das mich war's jetzt alle. hier. Ja, weil sie ja dann noch sagt, aber unsere Soldaten. Und, und er so, uh, okay, komm, ciao, wir hauen jetzt ab. Ja, aber die Soldaten geben ja dann auf, es gibt dann so ein, äh, äh, ähm, mexican Standoff zwischen der Armee des Nordens, die ja auch mittlerweile aus sehr vielen verwirrenden Armeeteilen besteht, mhm. und, äh, und den Soldaten von King's Landing. Mhm. Und ähm, die geben dann auf. Und daraufhin wird äh, die Glocke ge ge gerungen. Nee, ich, wird nicht erst die Glocke geläutet
1: und dann lassen sie... Ach nee, gleichzeitig. Nee. Nee, stimmt, erst, erst lassen die ihre Schwerter fallen. Genau, und dann weil dann gehen. ja
0: die Bevölkerung erst anfängt ja. zu rufen, ring the bell. Ja. Ähm. Stimmt, stimmt. Und dann mhm. sieht man erstmal erleichterte Gesichtsausdrücke. Auf allen Seiten. Auf allen Seiten. Also vor allem bei Material. Und ja. der guckt so hoch zu Danny so nach dem Motto, hey cool, ne? Feierabend, Käffchen. <lacht> Und sieht dann aber so, hm, Moment, hm, hm, hm. irgendwas stimmt dann nicht. Und dann sehen wir ganz kurz Daenerys, die ihr Gesichtsausdruck, äh, eine absolute Hoffnungslosigkeit, Leere und irgendwie Verzweiflung, Wut und Traurigkeit und alles so in sich hat. Mhm. Äh, und daraufhin beschließt oder zumindest spürt ihr Drache das, Nee, ich war hier noch nicht durch. Nach Skorpion kommen für mich immer Familien dran. <lacht> <lacht> Und systematisch, wie so wie Snake, wie das Snake-Spiel auf dem, auf dem Nokia-Handy früher, ja. schnappert sie dann die Stadt weg. <lacht> ja. Da gab es ja, also das
1: ist ja glaube ich der größte aller Kritikpunkte für, also die meisten Leute auch, mhm. einfach der stärkste, dass das nicht, <lacht> äh, nicht, deutlich genug war, oder also die nicht die 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 Entscheidung, wie sie da hinkommt, ihre Veränderung nicht deutlich genug war, was ich die Meinung, also einfach nicht teile von meiner Seite aus, aber halt auch, ich stelle auch immer wieder fest, wie halt auch inhaltlich ich mir nicht mehr so viele Gedanken gemacht habe, glaube ich, über die letzten zwei Staffeln. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus, ich bin einfach nicht mehr so drin und es ist mir aber auch nicht mehr so wichtig, dass es ausgeht, wie ich mal wollte, dass es ausgeht.
0: Wie wolltest du denn, also, dass es ausgeht?
1: Na, ich fand immer schon die Idee cool, dass es den Thron nicht mehr gibt, aber schon auch mit, dass die Gefahr der White Walker am Ende das Größte ist. Mhm. Ähm, und dass es halt deswegen vielleicht keinen Thron mehr gibt. Ich finde aber tatsächlich inzwischen dieses, ähm, wir haben wir haben quasi den Tod besiegt, aber wir sind immer noch, wir haben immer noch uns to deal with, wie Tyrion gesagt hat, weißt du? Ja. Ähm, finde ich eigentlich schlauer und richtiger und besser. Ähm, da gibt auch, Daher habe ich nochmal einen Absatz. Ich hätte aber zu Daenerys jetzt einen Absatz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich mich raus. Leute, nehmt <lacht> euch ein Käffchen, wickelt euch in eine Decke ein. Ne? Jetzt ist Lesestunde.
1: Der Hauptproblempunkt für viele war Dannys offensichtliche Verwandlung in einen ungeschickten Tyrannen, als ob dies innerhalb von fünf Minuten geschehen wäre. Danny verbrennt seit Miri Astor in der ersten Staffel Menschen bei lebendigem Leib und hat sich seitdem ihren Weg durch die Talies, Varys, die Sklavenhändler, den Beutezug und viele andere gebrannt. Ihr moralisches Durcheinander war eisig. Ihr angeborener Targaryen-Wahnsinn Targaryen ta keimte immer wieder auf, dessen schlimmste Impulse von Tyrion, Jorah, Varys und zuletzt von Jon gezähmt und gefürchtet wurden. Ich kann ihn wirklich nicht gut vorlesen, das ist halt so ein Drama. Nee, ähm. Du klingst so, als hättest du Angst vor dem Text, den du liest. Echt? Ja. Oh wow. Ich muss echt lesen üben. Wir sind alle wieder hier ist ein Safe Space. Okay. Nach dem Verlust ihrer besten Freundin, ihres Ersatzvaters, zweier ihrer Kinder, ihres Drucks, ihres rechtmäßigen Anspruchs auf ihr Geburtsrecht, der Verehrung ihres Volkes und ihres gesamten Existenzgrundes war es kein großer Schritt zu akzeptieren, dass ihr brüchiger Bezug zur Vernunft brechen würde. Sehr schön, ich fand, fand das sehr, ihr brüchiger Bezug zur Vernunft fand ich sehr schön. <lacht> ähm, es war kein großer Schritt von der Verbrennung nur derer, die es verdient hatten, zu einem Angriff auf jeden in ihrem Weg überzugehen, einschließlich Verbündeter, die wahrscheinlich bald zu Feinden werden würden. Es schien unvermeidlich. Es war ein willkommener Segen, dass es in der möglicherweise visuell Atem, atemberaubendsten Folge des Fernsehens geschah, die jemals produziert wurde. Und da fand ich tatsächlich... Da habe ich mich so, wie in diesem Absatz, das war der Absatz, wo mich dieser Text halt sofort hatte, ähm, also auch nicht so spät, wie ich ihn jetzt vorgelesen habe, tatsächlich in der Reihenfolge der Absätze, ähm, weil die, diese Entscheidung zu sagen, ich habe sie eh alle verloren, sie werden mir auch jetzt nicht folgen. Die sind mir schon, nachdem wir die White Walker und ich halt quasi die Hälfte meiner Armee reingeworfen habe, um Einfach, um für diese Menschen zu kämpfen, sind sie mir nicht gefolgt und haben mich nicht geliebt. Und sie werden mich auch jetzt nicht lieben. Und das ist halt einfach, das ist keine rationale Entscheidung, die sie da trifft, aber der Schritt ist dann halt nicht mehr so groß. Wie es vielleicht im ersten Moment so den Anschein hatte für viele. Weißt du? Und was ich auch total nachvollziehen kann, dass es nicht deutlich genug war, dass da einfach Szenen gefehlt haben, die das nochmal erklärt haben und nochmal deutlich gemacht haben und auch nochmal daran erinnert hatten, was so ihre, was so ihre Geschichte war weißt du, dass da halt viel, viel gefehlt hat. So, Das verstehe ich. Aber es ist am Ende in ihrer, innerhalb ihrer Geschichte ist es nicht so ein großer Sprung, dass die jetzt auf einmal alles verbrennt, was, wie, was ich nicht so richtig verstehe. Ähm, warum sie nicht erst zum Red Keep geflogen ist. Das wäre jetzt so meine Sache gewesen. Ich hätte erstmal vielleicht die Königin und wenn sie dann immer noch, dann kann man sicher ja um das Volk immer noch den Drachen hat sie ja. Ja. Also das hat halt nicht, aber das würde ich jetzt ihrer Wut zuschreiben und ihrer Verzweiflung.
0: Ja, ähm, ich finde es auch nicht so schlimm wie alle. Und ich finde es von einem rahmenerzählerischen Aspekt interessant und auch cool. Ähm, und wenn ich sage, ich finde es cool, finde ich nicht im Prinzip jeden cool, der Kinder verbrennt. Das will ich einfach nur mal kurz... <lacht> Sondern ich finde... Ja, wir sind natürlich nicht einverstanden damit, dass sie es machen. Nee, sollte. genau. Das finden wir natürlich scheiße. Ich, Leute, wir finden es scheiße, wenn Kinder verbrannt werden. Das kann man ja wohl noch mal sagen. Ähm, ich finde ich find total cool den erzählerischen Kniff, dass äh, ihr Vater die Stadt verbrennen wollte und sie seine, seine, äh, sein Erbe antritt und es tut. Ja. Und total. wir über diese ganzen acht Staffeln... Großteile davon für sie geroutet haben und das uns jetzt quasi eiskalt erwischt, dass sie sich äh, und wir wissen alle, dass wir zu unseren Eltern werden, äh, dass sie sich aus dieser ähm, quasi Erbschaft oder aus diesem Nachlass ihrer Familie äh, einfach irgendwann ergibt. Egal ja, aus welchen die, Gründen. So. Diese Erbsünde. Ähm, dass sie, Dass sie einfach beendet, was ihr Vater fast angefangen hätte. Mhm. und das finde ich eine total interessante Erzählung also das finde ich einfach eine wahnsinnig spannende äh, irgendwie Ziel um da anzukommen, gerade mhm. da wo die Reise losging ähm, womit ich nicht so richtig happy bin ist ähm, dieses Argument, was der Text hat und was du hast, dem stimme ich zu dass der Nervus schon immer mal zwischendurch nicht ganz knusper war und das ist Pun intended. Ähm, <lacht> aber <lacht> ich habe es, mir wurde es nicht emotional so erklärt, dass ich ihr jetzt schon zutraue, dass sie Kinder und Frauen verbrennt. Ähm, mhm. Da hätte vielleicht nochmal eine krassere Sache passieren müssen schon vorher oder irgendwie, weil ich stimme zu, dass, dass es nicht völlig aus dem Nichts kam, dass sie am Ende keine coole super lässige emotional feine Rulerin ist. Das finde ich, da hatte sie von Anfang an schon ihre Probleme und sie hatte vor allen Dingen schon immer Probleme mit ihrem Rache, mit ihrem Rachegefühl, egal wem gegenüber. Sie hat immer schon ja. oft unproportional reagiert. Ähm, Total. Und das stimmt. Diese Punkte wurden gelegt, die wurden gesetzt, die sind passiert. Also, dass, dass sie jetzt quasi nicht plötzlich sagt, ach so, die Glocke, Käffchen, das finde ich völlig okay. Und wie ja. gesagt, ich finde es erzählerisch auch interessant, aber ich habe emotional war ich noch nicht an dem Punkt und das werfe ich quasi der Geschwindigkeit und dem Drehbuch vor, ihr mhm. abzunehmen, dass sie schon so gebrochen ist, dass sie Kinder und Frauen verbrennt. Und zwar nicht nur einmal, sondern wirklich eine Stunde lang. Bin ich ähm, total dabei. Und, und das ist das Einzige, was ich sozusagen Aber das, das werfe ich quasi nicht der Gesamtgeschichte vor und wo wir jetzt gelandet sind, sondern wie mir das jetzt hingebaut wurde, dass das jetzt mhm. passiert. Da hätten mir noch ein paar Szenen gefehlt, wo sie, wo sie mal, keine Ahnung irgendwie in, in der Wut irgendwie mal eine Hand von einem Diener ins Feuer hält oder weißt du, irgendwie sowas. Also ja, keine gut. Ahnung. Ähm, ich, ja, so.
1: Das ist es mein... Gibt, es gab so einen, in irgendeinem Artikel, ich weiß nicht, was es war, irgendwas, was ich gelesen habe, ähm, gab es die sehr richtige und schlaue Anmerkung, dass ähm, das, was es George R. R. Martin so schwer macht, diese Bücher zu schreiben, dass er sich immer in die einzelnen Perspektiven der Leute reinversetzen muss. In diese, weißt du? dass das halt immer aus der, ja. also nicht von außen erzählt wird, sondern von innen, aus verschiedenen Positionen, ähm, ist aber sehr, der große Vorteil der Bücher, weil du dadurch die ähm, Entwicklung und die Gedankengänge der Person und ihre Motivation sehr, sehr viel besser nachvollziehen kannst und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man, wenn George R. R. Martin diese Entscheidung trifft und das wird er vermutlich
0: auch treffen, also ja. da, Daenerys wird auch snappen bei ihm. Dass Daenerys ähm, snappt, ist, finde ich, so eine ganz klassische George R. R. Martin Entscheidung und zwar ja, meine ich das im Guten wie im Schlechten. Ja, aber es wird in den,
1: einfach in den Büchern nachvollziehbarer sein, weil es Klar, weil wir es damit erleben, was in ihr genau, vorgeht. Genau, Absolut. und das ist halt der Nachteil, den die Serie hat und die Schwierigkeit, die die Serie hat, aber sie haben es halt ähm, wirklich aufgrund von Pacing und Zeit und, ähm, und Abständen und Geld und, und keinen Bock mehr irgendwie einfach nicht so gut gelöst, wie sie es hätten eigentlich lösen müssen und können auch.
0: Ja. Also, sie ohne jetzt so die, zu unterstellen, können. dass wir es hätten besser machen können, aber. Ja,
1: weißt ja. Du? Ja, hätten wir.
0: Aber egal. Sie <lacht> hätten es so lösen können, dass wir uns trotzdem erschrecken und dass wir aber denken, ja, naja, Leute, darauf haben wir hingearbeitet. Und das habe ja. ich noch nicht 100 Pro gefühlt. So. Ja. Ähm, Stimme zu. Aber trotzdem finde ich eben, wie gesagt, dieses, dieses Rahmenerzählerische, dass sie die Legacy ihres Vaters beendet, fand ich wahnsinnig interessant. Hm. Äh, ihr glaubt gar nicht wie oft Nils zu mir sagt, du bist wirklich die Tochter deiner Eltern ich höre das auch öfter als. und deswegen bin ich wahnsinnig <lacht> froh, dass meine Eltern irgendwie mit niemanden verbrennen also die sind zum Glück sehr lieb und äh, wahnsinnig äh, ähm, ja. so Let zuletzt relativ selten mit Drachen gesehen worden <lacht> das beruhigt mich einfach. Weil man kann erstaunlich wenig, äh, also ich kann, ich kann natürlich eigentlich nur für mich sprechen, ne? ähm, Ich kann erstaunlich wenig verhindern, bestimmte Sachen von meinen Eltern zu übernehmen, die ich eigentlich verurteile. <lacht> ja. Ach Freunde. Ähm, es ist wie es ist. Es ist, wie es ist. Genau, also dann. Was ich übrigens auch noch an dieser Glockenleutsache mir aufgeschrieben habe, vielleicht kannst du mir da aus meiner Verwirrung helfen. Ähm, oh oh. Die Vereinbarung ist ja, wenn die glockenläuten das heißt, dass die Stadt äh, quasi sich ergibt mhm. äh, und dass dann der Angriff aufhört. Ja, und Ist, ja, die Tore ist ja erstmal an sich logisch. Was ich mich allerdings gefragt habe, ist, wer ordnet denn dieses Glockenläuten an, weil ich dachte, das muss Cersei machen, aber sie kriegt es quasi ja nur mit. Also nur weil zehn Leute rufen, läutet die Glocken, läutet die dann einer? Weil dann würde ich die immer läuten. <lacht> das ist eine Sache, die mich beschäftigt hat. Ich hatte
1: auch tatsächlich gedacht, dass das Jamies Aufgabe gewesen wäre, die Glocken zu läuten, äh, egal was passiert. Also hatte ich irgendwie hatte ich so gedacht, dass das so mit seinem Job ist, ja. irgendwie dafür zu sorgen, dass die Glocken geläutet werden. Ähm, er hat aber am Ende ja gar nichts damit zu tun. Ähm, für mich war das halt so, okay, die Armee wirft die Schwerter hin und dann verbreitet sich das wie so ein, wie so ein Lauffeuer. Ähm Auch das Lauffeuer hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. <lacht> und dadurch
0: äh, quasi, da ja, ist ja genug Armee. Ja, nicht? ja, klar, also aber du da, verstehst da, da schon meine kurze Verwirrung, dass quasi Cersei damit überrascht wird. Also weil... Naja, naja das ist halt ist ja das die Volk, Chefin. was sich
1: halt gegen sie wendet. Also das ist halt, das Volk entscheidet halt, also das Volk und die Armee am Ende entscheidet sich halt, die Armee aufzugeben, und quasi ja. gegen, gegen die Anweisung, gegen ihre Order. Ja. So. Und das ist halt das, was passieren musste, was sie gehofft haben, was passiert, was aber nichts genützt hat. Und Cersei wäre aber so oder so quasi abgesetzt gewesen. Genau. Also. Und
0: nicht nur Cersei snappt, sondern auch Grey Worm. Äh, Snap-Couple. <lacht> und, äh, und ich habe hier stehen, er hatte recht, Miss Sandy ist wirklich seine Schwäche. Ja weil was, er und dann habe ich als nächstes stehen, alle sind irre geworden. <lacht> weil jetzt irgendwie jetzt bricht halt völliges Chaos auf den Straßen aus. Also ähm, ja. klar, sowieso wegen dem Feuer, aber auch schon an so den Stellen, wo das an. Feuer noch nicht ist. Äh, bricht plötzlich einfach so, ein, so eine Anspannung und auch so ein Hass zwischen Norden und Süden aus und auch die Armee äh, von John. Also die, nicht von John, aber also schon. Johns Armee sind, ist ja auch eine heiße Mischung äh, und alle benehmen sich daneben und mit daneben meine ich Vergewaltigung und Mord und Frauen und Kinder werden umgebracht und plötzlich bricht diese ganze Stadt einfach in Chaos aus und John versucht zu verhindern, muss aber auch an Dorn Leute umbringen, damit er weiterleben kann. Ja. Äh, hält einen seiner eigenen Männer davon ab, eine Frau zu vergewaltigen und so weiter und so fort. Also es ist, ist völliges... Ja, ich verstehe auch nicht, warum so ein Umbring-Chaos ausbricht und warum nicht einfach alle versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Weil, also das habe ich, hab ich für mich in dem
1: Moment verstanden, aber ich weiß nicht, ja. ob ich es richtig verstanden habe. Also das heißt nicht nur, weil ich es verstanden habe, dass das richtig ist. Ähm, in mein, <lacht> ähm, Für mich war das so, die die Armee aus, aus Sicht von Thursdays Armee, sie ergeben sich ja. und trotzdem werden sie angegriffen. Das wissen ja nur die, ich sag mal, die fünf, die vorne stehen, ja, die direkt Johns Armee gegenüberstehen, dass die auch nicht angreifen wollten. Ja. Also dass die halt quasi ihnen das out gelassen haben. So. Und in dem Moment ist denen aber nicht klar, dass das nur Daenerys' Entscheidung ist. Für alle im, in King's Landing, die Armee und die Menschen und alle, ist es halt einfach. Ähm, sie machen es halt trotzdem. Wir haben uns ergeben. Und dann ist halt einfach, ist halt eine totale Eskalation. Und dadurch, dass die aber natürlich um ihr Leben kämpfen und, und in voller Wut, weil sie sich ja gerade ergeben haben, überträgt sich das halt also als als Reaktion quasi auch auf Johns Armee. Weißt du? Ja, ja, Nur dass okay. die halt völlig ja. eskalieren. Aber da gibt es am Ende habe ich noch mal einen Absatz.
0: Zu, ah, ja. äh, ja, das war irgendwie für mich ein bisschen komisch, dass dann plötzlich alle auch anfangen, die Frauen und die Kinder umzubringen. Das war, fand ich auch nicht okay. Also, da sind, also, ne, ich was. Das glaube ich, dem Chaos geschuldet, aber. Ja, ich weiß nicht. Also, also, was man uns natürlich. Nee, aber was man uns natürlich zeigen will, ist, ist natürlich auch die Brutalität und die Gewalt und dieses Chaos. Ja. Und ähm, da kommt ja auch nachher nochmal eine Szene, wo. wo man das wirklich fast körperlich fühlen konnte, so diese diese Verwirrung so von so einer Schlacht. Ja. Ähm, genau, hier habe ich jetzt noch mal die Notiz, dass Drogon, Drogons Feuer richtig Druck hat. <lacht> dass er wirklich einfach so dicke Häuserwände wegsprengt. Äh, aber es sieht natürlich toll aus, also es ist natürlich äh, sehr greifbar, diese Verwüstung, brennende Menschen und ähm, und auch eine interessante Entscheidung, ab dem Punkt Daenerys gar nicht mehr zu zeigen. Ähm, mhm. Wir sehen nicht einmal noch ihr Gesicht. Ich habe mhm. das von ganz vielen genau. Seiten als Kritik gelesen, von ganz vielen Seiten als schlauen Schachzug, weil sie quasi sozusagen ihre Menschlichkeit, also sie ist einfach nur noch dieses Feuer so. Ja. Ähm, ich hätte sie gern, ich war einfach neugierig, ich hätte sie gern ein, zwei Mal gesehen. Also was mittlerweile ihre Emotionen ist und mit George R. Martin hätten wir es sicher gelesen. Ähm, weil ich halt vor allen Dingen verwirrend fand, weil Affekt oder so Snappen ab, also das ist so eine Stunde
1: quasi durch. Ja, das sieht, ja, das, ja, es hört halt nicht mehr auf. Ich ja. fand's, ich wüsste nicht, was ich da hätte sehen können in ihrem Gesicht, was ich nicht in dem Moment der Entscheidung gesehen habe. Also dieses totale ähm, entmenschlichte Wut, weißt du? Also dieses diese komplette, das komplette Aufgeben von allem, was sie versucht hat, vorher besser zu sein.
0: Na, ich hätte zum ähm. Beispiel gerne gewusst, also was ich mir aus ihrem Gesicht versprochen hätte zu sehen, ist entweder zum Beispiel dieses völlige, einfach nur so wutverzerrte Gesicht und einfach diese Entschlossenheit. Oder was sie auch hätte zeigen können, ist so ein ist so ein so Wut, aber auch so ein kleines, Huhu, weißt du, hm. wo noch so ein Stück Menschlichkeit übrig ist, aber jetzt ist es irgendwie zu spät. Ähm, es ist ja auch, was man ja auch immer mal liest, ist, dass der Drache ja quasi auch ein bisschen die Emotion lenkt, so der des Riders. Mhm. Naja, egal, haben wir halt nicht gesehen. Ja, jetzt, ach so hier sind hier ist hier ist erst Jamie und Euron. Ah ja, okay. Ach, kam sehr spät, ne? Ja, ich ja. habe gerade äh, gesehen, dass ich vorhin ist Euron tot, Fragezeichen, äh, schon als Kampf interpretiert habe, aber das war erst, <lacht> als er vom Schiff weggepustet wurde. Aber es ist, es ist ja, Gott sei Dank, hört ja hoffentlich keiner diese Folge als Audiokommentar zur, zur das stimmt, Folge. Das stimmt. Das, <lacht> also, das macht ja hoffentlich alle ja, nicht. Ja, weil die hoffe, Folge wäre jetzt auch vorbei, die richtige. Wir sind <lacht> ja. ja jetzt schon länger. <lacht> ähm, genau. Und wir sind aber äh, auch viel schlauer. Das, ja. Äh, Maegors Holdfast da äh, wird jetzt von ähm, von Qyburn und als Versteck äh, vorgeschlagen und da gehen sie jetzt hin und die nächste Szene ist äh, der Hound und Arya wie mhm. sie auf der tollen Weltkarte stehen Ja. und der Hound und jetzt wollen sie quasi los, sie ist um die Ecke und der Hound sagt weißt du was werd doch mal nicht wie ich und geh mal nach Hause. Ja, das Einzige, was mich an der Szene gestört hat,
1: ist, dass das hätte vorher passieren können. Warum, also es ist richtig, ich glaube, dass sie zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Drache losgelegt hat, halt noch nicht, also einfach dachten, sie könnten da rein und könnten das halt quasi erledigen, während die Schlacht läuft und quasi helfen oder so. Die Schlacht also, zu Ding beenden, zu, klar. Genau, ähm, aber es wirkte so ein wenig... Also es wirkte so so kurz ein bisschen plötzlich, warum jetzt? Aber es macht wird eigentlich klar aus der Situation, in der sie sich befinden. Sie sehen halt, was draußen passiert und dass Cersei eh erledigt ist. Und deswegen der Hound wahrscheinlich diese Entscheidung trifft. Und auch, also ich finde, das macht aus, ähm, also es ist für Aryan ein total wichtiger Punkt und total guter Punkt ähm, in ihrer Charakterentwicklung, finde ich.
0: Ja, ich finde es auch total wichtig und ich finde auch toll, wie sie sich entschieden hat. Ich habe es noch nicht verstanden. Weil diese vor dieser Entscheidung wurde sie schon so oft gestellt und irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, warum sie sie gerade jetzt und so schnell, ach so, ja, okay, ciao, das ging mir zu schnell. Weil sie, ich glaube,
1: schon, also in äh, in dem Moment, also sie und der Hound sind sich sehr, sehr ähnlich. Das war ja schon ihr Losreiten hat es ja schon
0: Genau und für mich hat sie sich Zeit. quasi dafür entschieden, so jemand wie der Hound zu sein, als die beiden aus Winterfell weg sind. Deswegen war jetzt diese Zurückkehrung für mich so verwirrend wieder. Weil sie Ja, aber weil sie deswegen
1: ihn ernst nimmt zum ersten Mal, also sie hat ja über die ganzen Staffeln ihn kennengelernt und halt äh, jetzt zuletzt, auch gerade in der Schlacht in Winterfell, eine, einen Respekt für ihn entwickelt, den sie in der Form, in der Intensität vorher nicht hatte. Und dadurch, dass sie sich in ihm wiedererkennt, also es wäre jetzt so mein inneres Ding an ihrer Stelle, Ich <lacht> keine Ahnung, ob es stimmt, aber ähm, dadurch, dass sie halt mit, gepaart mit diesem Respekt und diesem sich Wiedererkennen in ihm ähm, akzeptiert, wenn er sagt, du willst nicht, du willst nicht sein wie ich. Ich werde jetzt da hochgehen und sterben, du musst das aber nicht. Du hast, du hast nochmal die Wahl, dich zu entscheiden, ob du wirklich sein willst wie ich. Und da fand ich schon, sie hat ja in der Schlacht in Winterfell auch das erste Mal tatsächlich Todesangst gehabt wahrscheinlich also so richtig Todesangst, so richtig Panik und jetzt ist es vorbei. Und ich glaube, dass das so ein Teil ihrer Charakterentwicklung war, der halt auch schön gewesen wäre, wenn der noch mal ein, zwei Momente mehr gehabt hätte wie einige andere. Aber ähm, ich fand es in dem Moment, hat mir das gereicht, um ihr das, ihr das zu glauben. Also auch dieses, dieses kindliche Gesicht, ich finde es einfach so krass, wie sie halt äh, in dem Moment, wo sie von oben gefilmt wird, wieder aussieht wie die kleine Elfjährige, die wir ganz in der ersten Staffel gesehen haben. Krass.
0: Ja, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass äh, dass sie diese Entscheidung vor dieser Entscheidung schon ganz oft stand und sich so oft äh, für die andere Seite entschieden hat, dass ich jetzt nicht ganz verstanden habe, warum sie sich jetzt plötzlich dafür entscheidet. Ich verstehe deine Erklärung, aber ich konnte das nicht fühlen. Ich bin aber froh, dass sie sich so entschieden hat. Also, hm. das hätte mich jetzt irgendwie auch genervt, wenn sie da... Jetzt kommt übrigens ähm, äh, die Szene also der Clegane-Ball. Mhm. Ähm, und das ist für mich die einzige Szene, die aussah wie eine äh, Sequenz in einem Videospiel. Mhm. Das ist die Szene, von der ich vorhin gesprochen habe. Die stehen okay. da und mit diesen Wolken und der Drachen fliegt draußen vorbei und irgendwie war diese Beleuchtung und alles so, dass das so die einzige Szene war, die sich für mich so überhaupt nicht haptisch angefühlt hat, sondern wirklich wie so eine komische Videosequenz sah das sah mir so krass nach CGI aus dass ich das komisch fand ich mochte äh, kurz davor diesen Moment, wo äh,
1: der Hound und der Mountain sich gegenüberstehen ja. und Cersei so denkt, okay und dann so an denen, so auf Zehenspitzen an denen vorbeitappelt, das fand ich super gut ich super, muss, ja. muss schon wieder grinsen, weil das ist einfach eine so lustige ich glaube auch nicht unfreiwillig komische sondern das, das ist schon das war schon so ein bewusster Moment aber hast du so haben.
0: richtig verstanden, warum mhm. Gregor <lacht> mhm. äh, diese Brudersache so viel wichtiger war, als weil er war doch so völlig, also er hat doch alles gemacht, was Cersei gesagt hat. Also Ahnung, der war ja auch kein so Mensch mehr eigentlich.
1: Wir haben halt über, über ihn als, als äh, Mountain, also als, als Tod, wandelnder Toter nicht viel erfahren oder wie das funktioniert oder so. Deswegen hat mich das nicht so da ich halt vorher nicht wusste, wie das funktioniert, ja. hat es mich in dem Moment auch nicht gestört, dass ich nicht wusste, warum das jetzt ein Trigger für ihn ist. Ja. Ähm, weil es gab vorher keine vergleichbare Situation, dass es jetzt so unlogisch gewesen wäre, weißt du? Also, dass er schon mal irgendwie in einer Situation war, wo er nicht, dann nicht reagiert hat, sondern er war vorher einfach immer dieses ähm, äh, Existierende, willenlose Dinge, aber es hat ja gab ja nie einen Anlass zu glauben, dass er nicht vielleicht doch einen, irgendwo noch einen, einen Willen hat oder ein Teil Wille da ist oder so. Weißt du? Also, es war jetzt halt ja. nicht so unglaubwürdig, dass es mich gestört hätte, aber ich habe auch nicht daran gehabt, weil es musste passieren. Ja. So? Es war klar, dass es jetzt passiert, also hat es mich jetzt auch nicht seine Motivation einfach braucht, ich dafür nicht. Ja. So. Ja. Ich fand halt tatsächlich das Ende, also ich fand den Kampf interessant, weil er halt irgendwie viel auch nochmal den Hound gefeatured hat mit jetzt fucking die und so, also das war, fand ich schon ziemlich geil und das Ende ist halt der der Kampf hat halt geendet, wie er enden musste und das fand ich fand ich großartig, also das Ende, nicht unbedingt alles, wie es da hingeführt hat, aber der Clay Game Boy war mir auch nie so wichtig, aber ich fand dafür dann
0: das Ende, dass die beiden zusammen im Feuer sterben, fand ich super. Das, genau, das wollte ich auch sagen. Der Klee Gainball war mir auch nie wichtig. Das hätte ich nicht gebraucht. Ich freue mich irgendwie für, für den Hound, dass er quasi noch seinen Bruder umbringen konnte, dass es sich ergeben hat. Aber der Klee Gainball an sich war, war mir auch. Also, es war mir einfach nie wichtig, ob das noch passiert oder nicht. Da hätte ich keine Träne geweint. Ähm, für mich war der Kampf nur wichtig, weil er ja gegengeschnitten war mit dem Versuch von Aria, nachdem sie von der Menge niedergetrampelt wurde, wieder aufzustehen. Und diese ja. Minute, sage ich jetzt mal ungefähr, äh, wo das immer wieder gezeigt wurde, hat mir richtige Atemprobleme gemacht. Ja. Die hat richtig ja. auf meine Brust gedrückt, weil diese Verzweiflung hingeworfen zu sind, alle rennen über dich rüber und du schaffst es einfach nicht, dich aufzurichten. Das ja. ist so ein absoluter Horrorgedanke und der hat bei mir die gleiche, das gleiche unangenehme Gefühl ausgelöst wie schon bei Battle of the Bastards, als John da in dieser ja. in diesem weiß, ja. Haufen verschwunden ist. Ja. Ähm, und das haben sie echt wahnsinnig gut gemacht, weil gerade durch dieses Hin- und Herschneiden gab es irgendwie nie, man, weil man hatte nie genug Zeit, mal genau zu gucken, ob sie mal da so eine Lücke finden kann oder so. Äh, ja. Und das hat für Wie mich richtig gut funktioniert. Ja. Aber der key Gameboy an sich als Konzept war mir immer nicht so wichtig, tatsächlich. Nee. Aber es war ein ähm, passendes
1: Ende für beide Charaktere und das hat auch für mich auch in dem Moment Sinn gemacht, dass der Hound halt der festen Überzeugung war. nicht auch Ich glaube nicht nur aus persönlicher Rache, sondern dass das dieses Wesen Mensch sei es, also sowohl als Mensch, der keine Existenzberechtigung mehr hatte, aber auch als schon gar nicht als lebender Toter. Und Tut uns natürlich also sehr das leid,
0: dass der Hound jetzt am Ende doch verbrannt wurde. <lacht> <lacht> aber es ist halt ein also, äh, sehr poetisches Ende. Ja. Ja. Und ich fand lustig, dass als äh, der Bruder vom Hound, Gregor, seinen äh, Hut, oder ich glaube Helm sagt man, abgenommen hat ja. und einfach aussah wie Darth Vader, als er seinen Helm abgenommen hat. <lacht>
1: Es war vor allem auch anders, also ich glaube, das ist jetzt der vierte Hound Hounddarsteller. Ja, ja. Also das ist ja mittlerweile all over also the place.
0: Also wenn da irgendwie <lacht> Julian Moore so drin gewesen wäre, hätte ich mir auch gar nicht mehr gewundert. Das ist wirklich, also der Typ ist ja nur noch, ja. Also nur völlig lächerlich. ja äh, Jetzt okay. haben wir Jamie und Cersei. Mhm. Ähm, wie sie sich, also... Überhaupt erstmal wieder treffen, auch auf dieser Weltkarte. Mittlerweile um sie rum bröckelt äh, das Red Keep und es gibt eigentlich, ja. also kaum ein Steinblatt auf dem anderen, draußen Rumort alles. Und sie ist natürlich zu Recht völlig überrascht, dass er da wieder steht. Er ist schwer verletzt und sie beiden umarmen sich und er will quasi mit ihr den von Tyrion vorgeschlagenen Fluchtweg antreten. Ja. Äh, sie sind dann im Keller, wo, wo wir ja auch schon in der ersten Staffel oder zumindest in der zweiten, glaube ich, waren, wo Ari auch immer rumgetont ist mit den großen Drachenköpfen. Mhm. Muss ja die mhm. erste gewesen sein, da war er ja net noch nicht tot. Ähm, mhm. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wer macht da unten eigentlich immer die Kerzen an? <lacht> <lacht> Aber gut, das sind wieder so Angestellte, äh, Maria. Ja, angestellt. Leute, vergessen nicht unten im Keller wieder die Kerzen anzumachen. Vielleicht <lacht> will da heute einer spazieren gehen. Ich würde mich einfach so unwohl fühlen, wenn ich wüsste, unter mir im Keller im mittelalter -Schloss, sind die Kerzen immer an. Ich hätte einfach ja, so, ist da wenig, jemand, der da guckt? Es sind aber auch
1: einfach wenig, wenig Vorhänge die und, und Stein brennt jetzt üblicherweise nicht so schnell von einer naja. Kerze. Weißt du? Also. Ähm, Aber ja, mich hat auch da tatsächlich in Winterfeld das schon immer wahnsinnig gemacht, dass die alle in diesem Riesenraum mit ganz, ganz vielen Kerzen saßen und
0: alle sind betrunken und feiern und also ja, da muss ja nur wirklich Mit mal diesen Umhängen und so und den langen ja. Bärten, das kann so <lacht> schnell gehen, ey, und zündet bestimmt jede zweite Party an. <lacht> ähm, Ach, ja, und dann äh, sehen sie, dass die, äh, die alle möglichen Ausgänge von Schutt äh, verhagelt worden sind durch die... <lacht> Durch, verhagelt durch den Einsturz um sie rum und äh, ja. der Fluchtweg sozusagen versperrt ist und sie dann nicht weiterkommen und äh, ich glaube Jamie hat noch so einen kurzen Moment, wo er überlegt ob er es schafft wegzuräumen, aber Jamie ist ja so verletzt äh, wie durch den Kampf mit Euron, dass der sich eh kaum noch bewegen kann also die Chance ist auch äh, weg ja. und dann wird äh, Cersei nochmal sehr emotional und äh, will nicht, dass ihr gemeinsames Baby stirbt und bitte lass mich nicht sterben und so. Und da hat sie dann schon auch nochmal Gänsehaut.
1: Naja, ah also dass sie halt wirklich, wirklich Angst hat zu sterben, war sehr eindrücklich und, und, und glaubhaft. Ja. Also das war eine sehr, also dass man mit ihr nochmal so einen emotionalen Mitfühlmoment hat, ist ich glaube, einzig und allein der schauspielerischen Leistung von Lena ich zuzuschreiben, ja. dass das so funktioniert hat, obwohl man sie halt wirklich über zwei Staffeln hat am Fenster stehen sehen. Oh, ich, ich bin ähm. auch, ich, Die habe ich auch immer so sehr gehasst. Ja, aber der Moment, also das war wirklich, finde ich, stark gelöst, diese Szene mit den beiden. Wobei also, mich bis zum
0: Schluss ärgert, dass er zu ihr zurückgekehrt ist. Bis zum Schluss. Ja.
1: Aber also es ist sein Schicksal, seine Entscheidung, sein Weg. <lacht>
0: Entschuldigung. Also so. du, also wenn es jetzt noch <lacht> anfängt, dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht> no, und wir sehen dann so äh, äh, Rundungen, also Rundbogen für Rundbogen hinter ihnen einstürzen und äh, das war dann, dann werden sie verschüttet unter dem Red Keep, sehr symbolisch natürlich. Ähm, viele reden jetzt darüber, ob die Prophezeiung wahr wurde, dass sie von ihrem kleinen Bruder umgebracht wurde. Oder nicht umgebracht, sondern dass äh, ihr kleiner Bruder äh, irgendwie... War das nicht irgendwie so, du wirst
1: mit der, du wirst mit der Hand deines kleinen Bruders ähm, von der Nacken Hand Nacken sterben oder
0: so? Von, also um deinen um dein Hals. Warte mal, ich,
1: ich hole die mal kurz weil raus. Das, dann würde es stimmen. Weil das ist das, er hat quasi mit seiner Hand ihren Nacken gehalten. Und also für mich war das in dem Moment fein.
0: Ja, nee, äh, die Prophezeiung geht aber, dass er äh, ihr die Luft ausdrückt. Also dass er ihr den Atem nimmt mit oder so. Ah, okay. okay. Äh, also das war schon mehr. Aber okay. im Prinzip... Sagt ihr auch nur aus, dass er für deinen Tod verantwortlich ist oder irgendwie also so ein bisschen bei deinem Tod dabei ist. Ne? Und ich fand es interessant, weil man kann es auf beide kleinen Brüder ja äh, zupassen, weil Jamie war dabei und hat sie quasi umarmt, aber Türen hat gesagt, sie sollen da lang. Ja. ja also haben beide kleine Brüder im Prinzip. Ja. Und dann trifft sie auch wie auf alle zu.
1: Also ich finde auch sowieso die, die Prophezeiungen ähm, einen interessanten Part, aber glaube einen nicht so wichtigen, wie uns das immer hat, alles hat glauben lassen die ganze Lore. Weißt ja, du? Ja. Also.
0: Genau, genau. Ähm, warte, warte, warte. Warte, warte, warte.
1: Ah, ich ja, kann ja, ja noch mal einen kleinen Satz voll.
0: Achso, Achso okay. kannst du auch?
1: Nee, nee. Soll ich? die Prophezeiung.
0: Ich? Ah, ich, ich lese sie jetzt mal auf Englisch, weil ich habe sie hier nur auf Englisch. Ist ja. auch nur ein Satz. Also, es, die ist ganz lang, aber der Satz, um den es jetzt geht. Ähm, and when your tears have drowned you, the Valencar shall wrap his hands about your pale white throat and choke life from you. Und Valencar means little brother. Ja. Ähm, ja.
1: Ah, okay. Ich hatte auch, glaube ich, tatsächlich in dem Moment noch damit gerechnet. Ja, sehr dass konkret sogar. Ja, dass er hat. sie... Ja. <lacht> ja, weil das passt ja noch. Das ist ja, ja. quasi seine Hand irgendwie. Ähm, ich hatte sogar in dem Moment noch überlegt, ob er sie aus... Ähm, aus... Ähm, um es ihr leichter zu machen, tötet. Ob er sie tötet, weißt du, damit sie nicht um, anders stirbt. Oder ja. quasi nicht erschlagen werden muss. Oder was auch immer. Ja. Aber ich fand es so auch okay. Also ich war fein mit der Szene. Und mir ist diese Well sache gar nicht so... Wichtig gewesen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, hatten wir nicht letzte Folge noch darüber gesprochen, dass es diese Prophezeiung in der Serie so nicht so ja, ja, nicht diese, konkret gab?
0: Die gab es aber dieser Satz, den gab es nie. Den gab es in den Büchern. Aber äh, es sind ja oft so Anspielungen auch auf die Bücher passiert, deswegen wäre es schon okay gewesen. Aber auch so, ja. ähm, mir war die Prophezeiung auch nie so wichtig. Ich fand nur schon immer, also es war schon relativ früh klar, dass Jamie und Cersei zusammensterben, fand ich. Oder ja. dass sie irgendwie mit dem Tod voneinander zu tun haben. Also, Auf das fand Fall. ich schon immer klar. Ja. Äh, deswegen, das war irgendwie, also ab dem Moment, wo die zusammen waren, jetzt auch in der Folge, wusste ich auch, oh oh, <lacht> Twincess out. <lacht> Und, also, ähm, ja. ja. Nee, mach. Ich wäre jetzt
1: weitergegangen, falls du noch was dazu hast. Ich hab, ja, ich, der Absatz, den ich jetzt habe, der ist im Prinzip, aus dem Artikel ist im Prinzip, da ham, haben wir tatsächlich über alles gesprochen. Er bringt halt nur noch mal John mit rein. Ähm, und zwar schreibt er, vielleicht wackle Gameboy nicht das, was man sich erhofft hatte. Vielleicht hätte Arya Cersei töten können. Vielleicht hätte John Dannys Aktionen kommen sehen sollen, bevor er seine Männer in eine Situation brachte, in der ihre schlimmsten und leider historisch glaubwürdigen Impulse in den Vordergrund treten durften. Aber Game Ball endete auf die einzige Weise, wie es hätte sein können und sollen, und es war immer Jamies Schicksal, mit Cersei zu sterben, und ihre letzte Szene war perfekt. Und John ist und war
0: immer ein gutmeinender Idiot. Das stimmt. Das stimmt. Das es wird auch in allen Artikeln und äh, also was ich nie gucke, ist dieses äh, dieses Behind the Thrones oder wie das heißt, was immer alle ja, gucken. Ich auch nicht. Nee. Äh, das läuft glaube ich auf HBO mal direkt im Anschluss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm und da haben die Writer wohl schon so oft gesagt, dass John dumm ist, dass man ihnen das jetzt einfach glauben muss.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch, also es ist, das ist ja nun auch wirklich was, was wir seit Staffel 1 über John sagen. Ja. Also, dass einfach Cleverness und Schleue nicht seine Kernkompetenzen darstellen.
0: Nee, also ist ja auch okay. Aber Moral ja. halt immer so. Ja. Ähm, und zum Schluss, und das finde ich irgendwie so, gefühlte zwei bis sechs Stunden zu spät, ruft er auch Rückzug. Ja. <lacht> und dann rennen ja auch alle raus. Das hätte man äh. doch gleich, wenn man das Feuer sieht. Oh oh, Leute, ich glaube, hier kriegen wir heute kein gemütliches Temperament mehr hin. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ich fand auf jeden Fall, also was zwischendurch halt immer wieder passiert, ist, dass sozusagen Arya aus dem Red Keep versucht, aus der Stadt äh, rauszukommen. Und in verschiedenste ja. Situationen ähm, vor allen Dingen begegnen wir immer wieder einer Frau mit ihrem Kind, die am Anfang gerade so nicht reingekommen sind, die sie versucht zu retten und dann werden sie aber verbrannt und man fragt sich, ob sie vielleicht dann doch in dem Raum sicherer gewesen wären. Ähm, ja und Arya nimmt uns sozusagen mit durch das Chaos, was gerade in King's Landing herrscht. Äh, nicht nur das Feuer, auch die einstürzenden Häuser sind eine Gefahr oder auch so äh, so Rauchdruck, der sich entlädt durch die Hitze und so. Also es fand ich ganz äh, beeindruckend, wie fühlbar das so gemacht wurde und sie äh, kriegt ja auch ein-, zweimal richtig einen ab und fällt auch irgendwie zweimal in Ohnmacht und äh, äh, ist voller Blut und voller Asche und äh, versucht sich ihren Weg zu bahnen und kriegt dann zum Schluss nochmal einen irgendwie drüber und wacht dann quasi erst wieder auf, als es vorbei ist.
1: Ja, also in dem Moment, wo das Feuer, sie rettet sich gerade noch so vor dem Feuer, was die Mutter und das Kind tötet, ähm, in eine Seitengasse und hat halt wirklich, also Heaviest Plot Armor. <lacht> ja. Aber auch in, in ihrem Fall hat es mich nicht so sehr gestört, wie jetzt zum Beispiel in der Schlacht von Winterfell, ähm, einfach, wo es einfach, wo man die ganze Zeit so das Gefühl hatte, ja, die sterben jetzt halt nicht. Also ja. das, bei ihr war das jetzt die ganze Zeit so, dass, dass die Gefahr sich sehr, sehr echt angefühlt hat. Und ich auch okay damit war am Ende, dass sie. Dass sie schwer, also wirklich auch schwer, ich glaube, menschlich und körperlich schwer getroffen, das überlebt.
0: Ähm ich, für mich erklärt sich das auch, dass sie, dass sie das überlebt, weil sie, seit sie das erste Mal mit Cyril Forel in der Stadt war, gelernt hat, schnell und flink und äh, ja. sch schnelle Reflexe zu haben und klettern ja. zu können und rennen zu können und so. Das hat dieses für mich erklärt, dass sie es eher überlebt als alle anderen. Ja, und dass sie halt auch,
1: ähm, also sich A ein bisschen auskannte, aber auch trotzdem gleichzeitig halt verzweifelt war. Also dass man halt auch ihr wirklich angemerkt hat, dass sie nicht weiß, wie sie da rauskommen soll und wie sie das überleben soll. Und dass sie halt einfach nur instinktiv gehandelt hat und von, von Sekunde zu Sekunde versucht hat dem zu entkommen. Also das war schon, ich fand es auch gut gelöst. Ja. Ich mochte tatsächlich auch, kommen wir zum Pferd? Ja,
0: das ist die letzte äh, Pferd-Fragezeichen, Ausrufezeichen, was ich hier zu stehen habe. <lacht> ähm, ich fand das
1: Pferd nicht weder schlimm, noch irgendwie merk, noch nicht mal merkwürdig, weil das war so ein für mich hat das irgendwie so ein, nochmal so, das, das klar gemacht, dass wir hier
0: eine Fantasy-Serie gucken. Weißt du? Weißt du, was ähm, ich dachte? Was mein erster mh. Gedanke war? Dass sie mh. tot ist. Weil keiner ah, da okay. war, außer das Pferd. Und das ist für mich so ein, da dachte ich, okay, ist sie tot? Sind wir jetzt, weißt du, das ist so wie Harry ja. Potter, der da in King's <lacht> Cross alleine war. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja. Ja. stimmt. Aber sie ist ja halt nicht tot, oder? Wir sind uns einig, dass sie lebt. Ja, oder? nee, sie ist nicht sind tot, aber das war so mein, meine, allererste Sekunde, weißt du, weil, ja. weil ich so dachte, da müssten doch jetzt so doch ächzende Leute auch rumkriechen, ja. weißt du, die versuchen irgendwie zwischen den Trümmern ihre, keine Ahnung, Familie zu finden oder irgendwie so, dass sie da jetzt allein ist und nur dieses Pferd, das da halt so wie, wie so ein, wie so ein, komische Afterlife-Sache äh, aus. ja, ja es, hat,
1: es, hat, es hat halt auch was, also sowieso in dieser ganzen Apokalypte noch was sowas, äh, Apokalypte. <lacht> Die Apokalypte. <lacht> da hat das halt was noch so, ex noch extrem eine Apokalyptischeres. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand es optisch total Hammer. Ich weiß gar ich glaube, das hat mich einfach, ich habe einfach, ich hab das einfach, einfach nur angeguckt und es war so ein ruhiger Moment nach all dem, was wir vorher erlebt haben. Mhm. Dass ich das, ich glaube, einfach wirklich genossen habe und deswegen nicht hinterfragt habe. Also auch, äh, gar nicht wieder emotional hinterfragt habe, noch irgendwie, ich dachte nur so,
0: ja, gut, ein Pferd. Das war wirklich original alles, was ich gedacht habe. Ja, ich habe da auch gar nicht weiter drüber nachgedacht, es gab so viel anderes zum Nachdenken. Ja. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen und die ich hab frage: Achso, du ja. hast noch einen Absatz. Go. Das ist der Abschlussabsatz, ähm, des Artikels. Ich wollte jetzt auch noch gar nicht verabschieden übrigens, aber go. Ja, nee,
1: aber die wollt dir noch, bevor wir jetzt darüber reden,
0: weil ich glaube, du wirst auch darüber
1: reden, wie es weitergeht. Ähm, Krieg bringt das Monster in jedem heraus. Es gibt keine Gewinner, nur Überlebende. Der wahre Feind ist die menschliche Schwäche. Die Glocken hämmerten diese Themen, die eigentlich, die eigentlichen Themen von Game of Thrones in die Höhe. Es war nie eine Show, die den Fans gibt, was sie wollen, weil sie den Charakteren nie das gegeben hat, was sie wollen. Es gibt ihnen jedoch, was sie brauchen. Wenn ihr glaubt, dass dies ein Happy End ist, sagte Ramsey Bolton in der dritten Staffel, dann habt ihr nicht aufgepasst. Ja, es ist zu kurz und man hat das Gefühl, dass quadratische Erzählstifte in runde logische Löcher gestoßen wurden. Aber bis jetzt war die achte Staffel ein passendes Ende für eine Show, deren Auflösung jedoch garantiert große Teile ihrer Fangemeinde enttäuscht und empört. Die Darbietungen waren grandios, die Versatzstücke umwerfend und das Schreiben hat, obwohl es nicht dem Standard früherer Staffeln entsprach, Schock- und Ehrfurchtmomente bis zuletzt hervorgebracht. Der, der am Ende noch in den Trümmern nach dem Eisernen Thron gräbt, wird wahrscheinlich nicht derjenige sein, den man wollte oder aus Gründen, die man erhofft hatte. Aber war das nicht die ganze Zeit der Punkt? Und das fand ich einen sehr schönen... Also für mich. das ist interessant. Also Deswegen habe ich mir diesen Artikel auch rausgesucht. weil ich Das ist
0: interessanterweise, zumindest in all den Medien, die ich gelesen habe und gehört habe, auch die Meinung von allen. Dass es für Game of Thrones in sich ja am passendsten ist, wie wenn es scheiße endet. Also scheiße im Sinne von nicht happy. Ja. Also da scheinen sich alle einig zu sein, dass das quasi schon immer eine Serie war, die das vermeintlich gemacht hat, was man als Zuschauer nicht will. Ja.
1: Weil Aber sie ja uns schon
0: immer gezeigt hat, wie schrecklich diese macht. Und ist halt The Game of Thrones. Also das ist halt... Ja. Was glaubst du denn, wie es ausgeht? Gute Frage. Also, also wenn, ich du, wenn du keine Idee hast, auch okay. Ne? Weil ich habe überlegt gerade, ich glaube, ich habe gar keine. Ich habe so ein so paar Punkte.
1: Ich glaube nicht, dass Danny überlebt. Und meinst ich du, Aria bringt sie um? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es wird Johns Aufgabe. Ähm, ich weiß auch gar nicht, nicht unbedingt aus dieser Nissa-Nissa-Sache, weil die einfach in der Serie keine Rolle spielt, aber es wäre sehr passend. Was ähm. für eine Sache? Ähm, Azor Ahai, der ursprüngliche so. Legende von ja. Azor Ahai, sagte, dass er um das Schwert Lightbringer zu schmieden, um es abzukühlen, das erst irgendwie in Wasser getaucht hat und es zerbrochen. Er hat, hat er es noch mal geschmiedet. Dann hat das in ein Tierherz gestochen, glaube ich. Und am Ende hat er dann erkannt, dass wenn er dieses Schwert haben will, dass er das in das Herz von Nisa Nisa, seiner Frau, seiner Geliebten, stechen muss. Und hat sie getötet und hat quasi sie geopfert, um dieses Schwert zu erzeugen. So geht die Legende. Ungefähr so. Und ähm, dadurch, dass John ja immer, also dass es, das ist immer so ein Ding war, ist John Azora High und könnte Danny dann quasi nicht Sanissa sein, ist das jetzt keine so ungewöhnliche Theorie. Also zumindest eine, die immer mal wieder aufgetaucht ist, ob das nicht, ob nicht vielleicht am Ende John Daenerys töten muss. Ähm, aus irgendeinem Grund. Und jetzt würde es ja sehr, sehr viel Sinn machen. Also jetzt gibt es quasi nur noch einen Bösewicht und der ist Daenerys. Ähm. Und das könnte ich mir halt vorstellen. Ich glaube nicht, dass John auf dem Eisernen Thron sitzen muss. Ich, würd, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Eisernen Thron eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich das, was wir irgendwann mal irgendwie gedacht und erhofft hatten, wie so eine Art von, von diesem von diesem, ähm, Thron geleiteten hin zu einer Demokratie gelang dadurch in irgendeiner Form. Also diese, was weißt du, so wie sich die Weltgeschichte halt auch entwickelt hat von Königreichen hin zu mehr oder weniger demokratischen, Konstrukten. Mhm. Ähm, das könnte ich mir halt, also ich könnte, ich glaube nicht, dass John am Ende auf dem eisernen Thron sitzt und dass das irgendwie die, eine Sache wird. Aber ich, mehr kann ich mir nicht vorstellen, also weiß ich nicht, bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Ich glaube nur, dass
0: Daenerys stirbt und meiner Meinung nach durch John. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir gesehen hätten, wie der eiserne Thron so anfängt zu glühen oder zu schmerzen wegen dem Drachen-Dings in der letzten Folge dass man mhm. den auch mal wieder sieht. Ich glaube, wir werden ihn noch mal sehen. Ja, aber es wäre so cool, weißt du, nur so die Enden, wenn diese so anfangen zu glühen so. <lacht> ähm, ja, ich habe auch keine Ahnung, also ich ich glaube auch, also es fühlt sich für mich irgendwie stimmig an, dass John sie tötet, weil immer die größte der größte Verlust das Ziel eines oder die größte die äh, äh, mir fehlt jetzt gerade das Wort ähm, wenn ich was Großes abgeben muss um was zu bekommen Opfer ja das größte Opfer das das schwerwiegendste Opfer immer das ist wo man hingeht ja. und wenn und da es ja auch extrem gut in Johns moralischen Kompass passen würde das zu tun ja. äh, und der vor allen Dingen ja schon immer von der ersten Folge an mit der Ehre seines Vaters sozusagen wenn du das Urteil aussprichst, dann musst du es auch ausführen. Ja. Ähm, deswegen würde es für mich auch total Sinn machen, dass das passiert. Was aber danach passiert, habe ich auch keine Ahnung. Ey, gib Sansa den Norden und den Süden, weiß ich auch nicht. <lacht> naja, in Süden sitzt ja schon so.
1: jemand, auf den Island Islands sitzt schon jemand. Wir haben halt noch irgendwie die Königslande und das alte Lannisterland, was ja so eins ist, weil sie jetzt die letzten Königs, das letzte Hier, Königsvolk äh waren. Bronn, wir haben noch, wir brauchen noch eine Bronn-Auflösung. Gendry hat ja auch was bekommen Gendry hat, hat Stormlands bekommen und im Vale sitzt ja Nein, immer noch Ron Robin Arryn doch, hat doch, hat
0: doch Highgarden bekommen
1: ja ja, aber das braucht ja trotzdem eine. also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt das Ende vom Lied ist, dass er Highgarden bekommt und das war quasi so sein letzter dann hätten sie ihn nicht nochmal wieder bringen
0: müssen also, aber sie können ja Tyrion als König einsetzen äh, weil dann sind sie ja immer noch er ist ja nach Cersei dran <lacht> Jamie ist ja weg <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass Tyrion den Thron will. Ich
0: nee, glaube sowieso,
1: ach. niemand will den Thron. Nee, niemand will Also den. niemand, der jetzt noch außer Daenerys will, wirklich diesen Thron. Und ich glaube auch, dass sie jetzt kurz, über kurz oder lang zu dem Schluss kommen, dass der Thron die Wurzel allen Übels ist. Weißt du? Also, dass dieses Streben nach dem Thron eigentlich das Unglück über die ganzen letzten Jahrhunderte gebracht hat. Jedes Unglück, bis auf die
0: Neid. King sache Aber wenn sie darauf kommen halt würden und das deswegen auf. da keinen hinsetzen, dann wäre es ja auch so eine Art logisches Happy End. Eigentlich müssten wir Daenerys da sitzen sehen und dann ist da aber keiner mehr, über den sie ruled. Das wäre eigentlich <lacht> so ein letztes Bild. Ah, weil, weil, alle, also weil alle nur noch, also die paar, die es gibt, haben sich in den Norden verzogen und wollen quasi mit dem Süden das ist, und sie sitzt da alleine und hat halt niemanden. Ja, es gibt ja die Art von Happy End, die nicht
1: die erstmal das quasi ein Ausblick auf was Positives ist, aber trotzdem die einzelnen Charaktere nicht glücklich macht. Also wenn zum Beispiel niemand auf dem Thron sitzt und sie quasi die Gesellschaft weiterentwickeln sind, aber die einzelnen Charaktere ja immer noch krass gezeichnet von dem, was sie erlebt haben. Das ist so ein bisschen dieses Herr der Ringe Ding, weißt du? Mhm. Wo halt irgendwie am Ende ähm, Frodo nicht glücklich werden kann, nach all dem, was er erlebt hat. So Und das würde, könnte ich mir hier halt auch sehr, sehr gut vorstellen, dass halt einfach alle so gezeichnet sind, dass es halt quasi der Teil des Unhappy Ends ist und das, ich sag mal, das Happy End im Unhappy End wäre dann, dass halt zumindest diese Thronsache ein für alle Mal aus der Welt ist.
0: Weiß ich nicht. <hört> Klar, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass George Martin uns noch mal einen mitgibt. <lacht> und dass wir dann irgendwie in den keine Ahnung, in den Norden gehen und dann dreht sich so ein Typ um und dann ist es Jon Snow und der ist der neue Night King.
1: <lacht> Aber wie das, also wie aus Jon auf einmal der neue Night King werden soll, das, das mir in einer Folge
0: zu erklären, das, also. Ich hätte ja auch bei der Battle of the Long Night, oder wie das hieß. <lacht> ja, so hieß das. <lacht> äh, der, ich hätte ja eigentlich bei der Vernichtung des Night King auch schon noch mal irgendwo die Children of the Forest gesehen. Oder irgendwie was von denen. Ja, überhaupt so die
1: Sachen, die halt vorangekündigt waren. Ja. Also dass man halt irgendwie da sich noch so eine mehr eine Auflösung irgendwie, das hat mir tatsächlich auch jetzt im Nachhinein, ich weiß, als wir über die ähm, über die lange Nacht gesprochen haben, ähm, waren wir ja gar nicht so kritisch mit ganz vielen Sachen, die einfach nicht logisch waren und auch nicht gut waren. Aber ein großer Kritikpunkt ist definitiv, Brands war sinnloses Wegwagen. Oh, das haben wir doch und erklärt. Naja, das ist ja, das ja in die Krähen und schau, aber wir haben halt keine schlüssige Erklärung, warum das so ineffektiv, warum er so ineffektiv war an in der ganzen Sache, weißt du?
0: Wir wissen ja auch einfach noch so viel überhaupt nicht. Also wir haben ja wirklich ja, so viel wir gar nicht erfahren. Ich bin ja, ich dachte ja eine Zeit lang, ich wüsste jetzt auch nicht, warum George Armand die Bücher fertig schreiben soll, weil... <lacht> Ja, also ich wäre an seiner Stelle, ich verstehe, warum er so unmotiviert ist, weil wenn andere jetzt seine Geschichte zu Ende erzählt haben, glaube ich, muss man sich richtig den, irgendwie den Schweinehund überwinden, sich hinzusetzen und das trotzdem nochmal aufzuschreiben, weißt du? Ähm, er könnte jetzt natürlich einfach ein anderes Ende machen, das wäre natürlich sehr lustig, Und äh, <lacht> aber er könnte natürlich dafür sorgen, nochmal ein paar Sachen zu erklären, die für uns alle extrem richtig. unklar sind.
1: und ich glaube, das ist eine, eine fantastische Motivation. Aber er hat ja trotzdem seit, viel.
0: seit wie vielen Jahren kein Buch mehr veröffentlicht? Ja, also,
1: aber das ist. Du glaubst da noch ja. dran? Ich, ich kann mir vorstellen, dass es für ihn jetzt, dass es jetzt zumindest keinen ähm, deutlichen Grund gibt, das nicht zu machen. Also das sehe ich, ich sehe keinen Grund bei ihm, das auf, einfach aufzugeben aufgrund der Serie so und eher eine Motivation dadurch, dass so viele Sachen ungeklärt bleiben müssen, aufgrund wie Fight Fernsehen funktioniert. Ähm, dass er da halt irgendwie eher noch den Sinn sieht, das halt wirklich noch aufzulösen. Also so ein bisschen die Geschichte wie der Night King, den es ja auch eigentlich nicht gibt bei ihm, ähm, also oder wie überhaupt diese Night, diese White Walker da reinpassen mit den Kindern von Cresta's Creep und wie Bran da reinpasst mit dem Raben und die Children of the Forest und so. Also dass er da schon noch Möglichkeiten hat, einfach Sachen zu erklären und auch nicht jede der Lösungen, die wir jetzt gesehen haben, also man weiß ja, dass die Macher sich entschieden haben, dass Arya das ist, die den Night King tötet und den Night King es noch nicht mal gibt in den Büchern. Das heißt, da ist, eine, ist noch ein ganz großes Feld, wo er halt quasi seine eigene Geschichte zu Ende erzählen kann, ohne dass das Ende sich krass verändert deswegen. Ja, was ja, was ich meine? Ja. Und ich finde es schon eine Motivation. Also Und ich würde es lesen. Also ich, ich Tatsächlich das, was du auch meintest, so dass, was ist mit den Children of the Falls? Was, was ist da? Warum wissen wir darüber so wenig? Und warum oder warum muss das so Brand
0: sein? Das würde mich auch mal
1: interessieren. Ja, War das irgendwie Zufall oder bot der sich einfach an aus irgendeinem
0: Grund oder keine Ahnung? Er hat ihn ja ähm, gerufen. Also er hat ihn ja seit dem Sturz zumindest gerufen. Ja. Aber ja, also da gibt es ja äh, extrem viele Fragen, die noch offen sind und also eine Sache können wir uns glaube ich für nächste Woche sicher sein, ist, dass kein, nicht der Großteil der Fragen wird nicht aufgeklärt werden, die wir noch haben. Äh, aber wir werden trotzdem wissen, wie es ausgegangen ist. Ja, ich war eigentlich, also meine richtigen Happy Ends stehen nicht mehr zur Verfügung, dass John und Igrit irgendwie rüber machen und <lacht> hinter der Mauer leben und dass äh, Sansa äh, auf dem Thron sitzt. Ja. Weil das wird sie auch nicht machen. Die bleibt im Norden. Aber vielleicht ja gibt man eher den Norden und dann ist auch mal gut.
1: Aber vielleicht ist es halt auch am Ende wirklich halt gar nicht mehr wichtig, sondern jeder besinnt sich halt auf seins. Und
0: Oder so. vielleicht könnte einer nochmal da ansprechen, dass es auch nochmal Rick und Stark gab. Ähm, <lacht> das ist irgendwie die Stark-Kinder. alle sind froh, dass alle Stark-Kinder noch leben. Nein, Leute. Tun nee. sie nicht. <lacht> Was ist mit Rob? Ja, na gut, Rob. Aber Rickon, Leute, es wird ja über Rickon nicht mal getrauert. Über Rob wird ja wenigstens nochmal ab und zu gesprochen. <lacht> Das ist echt eine Frechheit. Es ist schon erstmal eine Frechheit, dass es den Charakter gab. Weil wenn du mit einem Charakter nichts vorhast und keine Zeit für ihn hast, dann lass ihn doch einfach. <lacht> ja, das würde mich auch interessieren, ob da irgendwie vielleicht George
1: R. R. Martin für, für Rikon ein bisschen mehr hast du eigentlich gelesen. Hatte. Äh, nee. Ja. Nee, nee, nicht und schon gar nicht alles, also angefangen, aber
0: noch lange nicht da. <lacht> ich habe die ersten drei gelesen. Okay. Und habe aber dann aufgehört, weil ich dachte, ich will lieber warten, bis alle da sind. Und dann fange ich nochmal an und dann lese ich alle. Das ist genau <lacht> das gleiche wie mit äh, Der dunkle Turm damals. Ja. Weil ich weiß, ich muss ja eh nochmal anfangen. Wenn da so viel Zeit dazwischen ist, weiß ich das eh alles nicht mehr. Okay. Und ähm, ja, also George R. Martin sagt, an sechs arbeitet damit mit sieben, hat er noch nicht mal angefangen. Habe ich hier gerade als aktuelles Interview von vor zwei Tagen. Puh. Ja, wir können sehr gespannt sein. Er hm. ist auch nicht mehr der Jüngste. Also, ja, aber das beschreist du auch schon seit drei Jahren. Es naja. ist, ja ist ja auch, es wird ja auch durchaus dringender. <lacht> stimmt. Na, wollen wir mal das Beste
1: für ihn und seine Gesundheit hoffen und das dass er irgendwelche Vorkehrungen getroffen hat, die äh, weil das ist natürlich viel wichtiger. Absolut. Nicht, dass er lange
0: lebt, sondern dass wir unsere Geschichte kriegen. Absolut. <lacht> So, okay, ihr Lieben. Freunde, wir haben die zwei Stunden. Yes. Ja. Und ähm, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ein zu einem Finale. Frische. Genau, wir müssen nächste Woche mal gucken. Ich bin ja zwei Tage gar nicht da, aber dann machen wir es wahrscheinlich nicht wieder. Freitag oder so. Ihr wartet ja geduldig auf uns. Eben. Und bis dahin wünschen wir euch ein, eine fantastische Woche und einen aufregenden Montag oder Dienstag, wann auch immer ihr das guckt.
1: Genau.
0: Diesmal werde ich zum ersten Mal in der Geschichte dieser Beziehung in diese Folge mit Nils zusammen gucken. Oh Gott. Ja. Und ich werde mich die ganze Zeit unterbrechen lassen mit, wer ist das denn? <lacht> da gibt es auch Drachen. <lacht> <lacht> oh, nehmt das bitte auch live auf. Ey. <lacht> oh Gott. Naja, es wird sehr aufregend. Ähm, liebe Frieda, vielen Dank. Liebe Maria, ich danke dir. Und äh, bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.